0: 최경영의 최강시사 철마다 시시때때로 열리는 기자 백일장이 올해도 역시 돌아왔습니다 과거에 성황리에 개최됐던 백일장으로는 박근혜 전 대통령 때가 있었죠 당시 장원상훈을 받은 2대1리 기사 제목은 박 대통령 버킹엄궁에 들어서자 비그치고 햇빛 쨍쨍 이 TV조선의 형광등 100개를 켜놓은 듯한 아우라와 비견될 만한 문장이었습니다. 어, 기억하시나요? 이재용 삼성전자 부회장이 가석방됐을 때 그리고 뭐 갤럭시나 현대차 신제품이 나왔을 때 이럴 때도 대대적인 기자 백일장이 열리기도 하죠. 이번 백일장 주제는 예상하시는 대로 윤석열 당선인입니다. 정론진이 전문진이 하는 언론사 소속의 내로라하는 문제들이 참여해서 우열을 가리기가 힘들었지만 엄정하게 제 마음대로 1, 2, 3등을 한번 정해봤습니다. 3등 아시아경제 제목은 대식가 윤석열 식사정치 양념갈비 먹고 디저트는 민트초코 문장이 이렇습니다. 당선인 측 관계자는 주변 상권을 살리고 시민들과의 소통을 할수 있는 행보를 이어가기 위함이라고 했다. 2위는 세계일보 제목은 후추간도 직접 김치찌개, 짬뽕, 피자, 윤당선인 공개오찬 연일화제 당선인이 혼밥은 하지 않겠다던 후보 시절 약속을 100% 이행하고 있다 3위, 2위도 명문이지만 1위는 참으로 압도적입니다 매일경제 제목 청와대 회동 무산된 날 윤석열 번개로 찾은 김치찌개집 가보니 가격이 무려 르포라는 말머리가 붙었고 기자 3명이 이름을 올렸습니다 초대형 프로젝트인 거죠 문장도 송강 선생의 3인곡을 무색하게 하는 절창입니다 김은혜 대변인은 국민이 있는 현장 속으로 가서 실제 눈을 맞추고 어루만지는 행보라고 설명했다 윤 당선인이 국자로 찌개를 뜨는 모습이 전파를 타자 전개 일각에서는 국자주도권이라는 말이 나오기도 했다 예전에 호주 공영방송에서 했던 매체 비평 프로그램이 있었는데요 여기서 매주 최악의 기사를 선정해서 해당 기자에게 상으로 죽은 생선을 상으로 주는 걸본 적이 있습니다 마음 같아선 이분들에게 이거 하나씩 보내드리고 싶네요 부끄러움 한 상자씩 마음으로 보내드립니다 축하드립니다 안녕하세요 3월 23일 최경영의 최강시사 출연합니다 저는 이번 주한주 임시진행을 맡은 뉴스타파 기자 김경래입니다 어, 최경영의 최강시사는 유튜브 라이브 당연히 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵 9730이고요 유튜브나 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 문자 많이 보내주시고요 오늘 인터뷰에서는 청와대 이전 아 대통령 집무실 이전이죠 이 문제 계속 다뤄야 될것 같아요 어제 국방위가 좀 뜨거웠습니다 국회 민홍철 국방위원장 만나보고요 그리고 어제 인수위에서 코로나 방역을 좀 전환하겠다라는 취지의 내용이 나왔습니다 어, 지금까지는 정치방역이었고 과학방역을 앞으로 하겠다는 건데 이게 어떤 의미인지 인수위 코로나 대응특위 최재욱 교수도 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 오늘도 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아침부터 배가 고픕니다. <웃음> 요새 먹방이 대세니까요. <웃음> 저도
2: 잘할 수 있습니다. 그런 거. 먹고 뭐 사진 찍고 뭐 이런 거. 아, 후추를 뿌리는 장면은 좀 인상적이더라고요.
3: 아, 밥 먹고 음. 어, 당선인이 민트 초코를 먹었다라는 기사도 봤습니다.
0: 그렇죠. 주로 어, 베라라 그러네요. <웃음> 거기를 이용한다는 깨알같은 TMI도 들어가 있고. 뭐뭐 뭐 그런 재미로 그런 기사 쓸 수도 있는데 너무 많아가지고 많더라고요 좀 보기가 좀 그렇더라고요 어, 해마다 열리는 해마다가 아니라 철마다 열리는 백일장이긴 한데 좀 이런 정론지나 이런 쪽에서는 좀 스스로 정론지라고 자부하는 쪽에서는 이런 걸좀안
2: 했으면 좋겠다라는 생각도 좀 들어요 아니면 좋은 정보를 줬으면 좋겠어요 그래서 그 김치찌개집 가격 뭐 이런 거는 저는 오히려 뭐 좋은 정보가 될 수도 있다고 생각합니다. 네. 가격이
0: 잘안 나요. 와 제목은 아, 가격은 <웃음> 그랬는데 나오긴 나오는데 아주 깨알 같고. 아니, 가격을 가르쳐줘야죠 그러면 <웃음> 가격이 나오긴 하는데 맛있다는 얘기는 나오더라고요. <웃음> 자, 아그 어, 어, 얘기 어, 청와대 어, 대, 아 이게 계속 헷갈려요. 대통령 집무실 이전이죠. 음, 이 얘기 지금 계속 갈등을 빚고 있는데 문재인 대통령이 어 이제 본인이 직접 입장을 또 밝혔습니다.
3: 국무회의 자리였죠? 국무회의에서 어제 어떻게 보면 원칙적인 얘기를 한 거예요. 그렇죠. 지금 뭐 헌법이 대통령에게 부여한 국가원수 이자 행정수반 군통수권자로서 책무를 다하는 것을 마지막 사명으로 여기겠다. 네. 원칙적인 얘기를 했는데 일단 국방부 청사로의 진무실 이전 계획에 그전에 이제 사실상 반대 의견을 표명을 한 데다가 어제 박수현 청와대 국민소통수석이 인터뷰를 굉장히 많이 했습니다. 많이 했는데 에이, 핵심적인 내용은 용산 자체에 대해서 청와대가 판단하진 않는다. 근데 다만, 시간이 너무 촉박하다. 그런 우려를 전하는 것이다. 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이 입장이 나온 뒤에 인수위 쪽에서 우리는 청와대를 가지 않는다라는 입장을 다시 한번 밝혔습니다. 그러니까 통의동에 마련된 인수위 당선인 집무실에서 취임 직후 업무를 시작을 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 대신 언론 보도를 보니까 여기까지는 비슷한데 약간 나뉘는 부분이 있어요. 그, 죠 청와대 벙커를 사용하니, 많이, 뭐, 이런 얘기들이 있라고요 그러니까, 한결에는 청와대 벙커를 사용할 수밖에 없다. 그래서, 통이동 음. 서초동, 청와대 세 곳으로 대통령, 이제 업무 보는 곳이 쪼개지게 된다. 이런 그러니까 서초동이 자택이고. 자택이고. 그렇죠. 통이동, 통이동이 사무실이고. 그렇습니다. 음. 그렇죠. 청와대 벙커까지 사용하니까, 이게 세 음. 곳에서 업무를 보게 될 가능성이 있다. 이게 좀 비효율적 아니냐, 이런 우려를 전하는 반면에, 한국일보 같은 경우에는, 어, 통이동 집무실을 사용하는 기간에도 청와대 벙커 사용하지 않고, 용산 국방부 청사의 벙커를 사용하겠다. 이게 인수위발 쪽에서 나온 얘기거든요. 그러니까
0: 아직 명확하게 정해지지 않았다는 그렇습니다. 뜻이네요. 이게 엇갈리는 걸보 어떤 보면은... 인수위
3: 관계자를 붙잡고 네. 얘기를 들었느냐에 따라서 조금씩 나뉘는 그런 부분이 있는 것
2: 같습니다. 음... 알수 없는 것들이 너무 많아요. 너무 많고 분명한 거는 어, 서로 뭐저 분위기가 안 좋다. 이거 하나만 이제 확실한 것 같습니다. 왜냐하면 <웃음> 문재인 대통령이 국무회의에서 굳이 어쨌든 이 문제를 강조한 거잖아요. 네. 군통수권자로서 책무를 다하는 게 마지막 사명이다. 무슨 얘기냐면은 어쨌든 이제 5월 9일 이제 딱 지나가면은 그 순간에 군통수권자로서의 권한 그리고 어쨌든 그 위기 관리 상황에 대응할 수 있는 그런 권한 이런 것들을 윤석열 당선인에게 넘겨 줘야 되는데 네. 그게 1분 1초라도 어쨌든 비면 안 된다라는 얘기를 지금 굳이 하는 거지 않습니까? 뭐 원칙적으로는 맞는 얘기긴 하죠. 그치. 그렇죠. 음... 이 얘기를 하, 한 것에 어떤 온도 차가 좀 느껴지는 게 박수현 수석 어제 하루 종일 나왔습니다. 제 방송에 아침부터 저녁까지. 아 그것도 극한 직업이네요. 그렇죠. <웃음> 네. 하루 종일 똑같은 얘기를 반복했어요. 지금 민동희 기자님 말씀해 주신 대로. 이 이전에 반대하는 게 아니다. 그런데 이런 네. 난점이 있으니까 좀 해결해 보자는 것이고. 이, 진무실 이전 문제를 사전에 이렇게 논의하거나 협의한 적이 없지 않느냐. 그러니까 얘기를 해보자. 뭐 이런 톤이었거든요. 제가 볼땐 톤이 좀 달라요. 이게 톤의 어떤 그, 어, 뉘앙스가. 음. 그리고 윤석열 당선인 측도 인수위 대변인, 김은혜 대변인이나 뭐 이런 쪽에서 하는 얘기는 이제 좀읍소에 가까운 얘기도 하고 뭐 이랬습니다. 네. 근데 오늘 보도 네, 일하고 남도...
0: 싶습니다. 뭐 이런, 이런 얘죠 그렇죠. 네. 네.
2: 그렇죠. 근데 윤석열 당선인의 반응이라는 거를 이제 오늘 보도한 내용들을 보면, 신문들이 보도한 내용을 보면은 굉장히 뭐격앙대에 있는 것처럼 보도를 많이 했어요. 음. 그래서 뭐 지금 통의동에 굳이 나는 청와대 안 들어가고 통의동에서 출퇴근하겠다. 이렇게 얘기한 것도 사실 이게 어떻게 보면은 수해진 아닙니까? 네. 통의동 그그 얘기도 하더라고요. 방탄유리가 안돼 있다. 통의동에는. 음. 네. 그러면 이게 서로 지금 어어떤 어, 의도라던가 그다음에 어떤 불쾌감 이런 걸 전제하고 부딪히는 모양새여 가지고 국민들 보기에는 이게 두 사람 이이 문재인 대통령하고 윤석열 당선인이 풀어야 되는 문제 아니냐. 이렇게 생각할 수밖에 없는 그런 국면이 되고 있어요. 아 근데 음.
3: 제가 오늘 신문을 쭉 보면서 네. 도대체 왜 이렇게 윤석열 당선인이 청와대에 안 들어가려고 하느냐?
0: 이유가 뭐냐
3: 도대체. 이유가 뭐냐? 예. 근데 제가 보니까 경향신문하고 동아일보가 아주 재미있는 분석을 했더라고요. 어떤 분석? 경향신문 같은 경우에는 지금 윤석열 당선인이 취임하고 나서 여러 가지 뭐 여가부도 폐지한다 그러고 이제 국무총리도 인선을 해야 되지 않겠습니까? 이게 네. 당선인 마음대로 할수 있는 사안이 아니라는 겁니다. 다
0: 국회를 거쳐야 되는 거죠. 그러니까
3: 민주당하고 네. 협의를 해야 되는 그런 상황이기 때문에 당선인 마음대로 할수 있는 게 거의 없는데 네. 청와대 집무실 이전은 그거는 본인이 할수 있는 거라는 거예요. 음... 그래서 이 문제에 대해서 굉장히 좀 의지를 보이고 있다. 경향신문의 분석이 그렇고요. 동아일보 분석은 조금 다른데 아, 국정농단 수사를 했잖아요. 윤석열 당선인이. 아그 초기에 문제점 초기에, 초기에 초기에 예. 했지 않습니까? 예. 그때 청와대 의사소통이 상당히 문제가 있다. 그러니까 상당히 뭐 서면 보고라든가 이런 것도 뭐문 앞에 놓고 간다 뭐 이런 얘기도 나왔잖아요 그때 아, 방에서 잘안 나오시니까. 예. 네. 그래서 그때 청와대 이미지가 너무 각인이 돼서 아 이거는 바꿔야겠다라고. 본인이 스스로 각인을 했다는 겁니다. 아. 그래서 이제 이걸 강하게 의지를 갖고
2: 추진하고 있다. 오. 오늘 두 신문 기사가 이렇게 분석을 하고 있더라고요. 그런데 동아일보의 경우에 음. 뭐 논설위원이 또 글을 썼습니다. 제목이 누가 청와대들을 돌려달라고 했나예요. 그 송평인 논설위원이라고 <웃음> 하시죠. 어, <웃음> 네. 아, 뭐 <웃음> 그건 이제 뭐, 논점이 네. 좀 다르네요. 네. 네. 그렇죠. 거기 보면은 쭉 읽어 보면은 일단 이제 문재인 대통령의 대응 잘못했다라고 하는 얘기도 있지만 전반적으로 윤석열 당선인이 무리하게 추진하고 있는 것이다. 네. 그리고 지금 말씀하신 이제 박근혜 정권 때 청와대 구조하고 어쨌든 문재인 정권 때하고 구조가 다른 것이다. 이 얘기도 하거든요. 비슷하게 음. 얘기를 했습니다마는 이 청와대 본관에서 진무를 하고 박근혜 전 대통령의 경우에는 일부를 이제 관저에서 이제 한 건데 음. 그게 아니고 이제 문재인 대통령은 어쨌든 취임 초에 공개한 것처럼 일자리 상황판 나오고 뭐 이랬잖아요. 거기가 여민관의 진무실이란 말이죠.
0: 비서들이 있는 곳. 그렇죠. 예.
2: 그렇기 때문에 어떤 효율적인 업무라던가 그리고 거기에 이제 기자들이 드나들 수 있는 공간도 있고 그런 것들을 어쨌든 개선을 해놨기 때문에 이전 정권에서 있었던 근거, 것을 근거로 해가지고 청와대의 대통령 집무실을 가, 갖고 나와야 된다 이렇게 얘기하는 게 근거가 빈약하다 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그래서 동아일보의 분석대로라고 하면은 그 논설이형 글로 사실 반박할 수 있는 부분들이 있고 그에 말씀하신 경향신문 분석의 경우에는 그게 이제 그런 정치적 판단이나 이런 게 있다 하더라도. 그게 단 하루도 청와대에 들어가서는 안 되는 일인가, 그래, 그걸 전제하더라도. 그럼에도 불구하고. 청와대에 들어가고 나서 잘 준비를 해서 매끄럽게 해도 되는 거거든요. 근데 이렇게 하는 것은 결국은 일종의 뭐랄까요. 어떠한 종류의 고집 뭐 내지는 어떤 뭐 자존심의 문제 또는 뭐 이런 문제 아니냐. 그렇게 얘기가 나올 수 밖에 없다는 것이죠. 주도권의 문제일 수도 있고요. 그래서 동아일보 논설위원회 글을 참조하면 좋을 것 같은데 거기 보면 이제 절차나 이런 것들을 잘 따져서 해야 된다. 그래서 청와대 일로 일단 들어가서 거기서 일단 이어 합참을 수방사를 옮기기 위해서 수방사를 먼저 이전하는 걸 하고 합참을 그 다음에 이전을 하고 그 다음에 국방부를 이전하고 다 문제가 없는 걸 확인한 다음에 마지막으로 대통령 집무실에 옮겨라. 이렇게 써있거든요. 존재는 음. 아닙니까? 제가 뭐 이제 그, 그 논설위원님을 좋아하진 않지만 송평이 논설위원 외에도 전 월간조선 기자였죠. 조갑재 씨.
0: 에이. 조갑재 씨도 비슷한
3: 취지의 얘기를 계속 하고 있거든요. 에이.
0: 근데 이제 사실은 어 여러 가지 이제 구체적인 쟁점들이 있잖아요. 예를 들어 뭐 전산망은 어떻게 옮길 것이냐? 뭐 경호는 또 어떻게 할 것이냐? 돈은 얼마나 드냐? 안보에는 문제가 있냐 없냐? 이 쟁점들이 세부적으로 나눠 보면 굉장히 많아요, 사실은. 근데 그것들 이제 어제 국회 국방위에서 이제 그렇죠. 여러 가지 논의가 있지 않았습니까? 어, 국방위에서 밝힌 거는 이제 양쪽 그 여당과 야당이 어 민주당하고 국민의 힘이 지금 어그 서로간에 주장을 하고 국방부에서는 이제 난처한 태도로 이제 얘기를 어쩔 수 없이 하게 되는 뭐 이런 상황이긴 했는데 그걸 보다 보면 좀 정리되는 부분이 있어요. 돈은 조금 더 든다는 거 아니에요? 지금 인수위에서 밝힌다는 것보다. 는 그러니까 서욱 장관, 국방부 장관 네. 설명대로라면
3: 몇 가지 얘기를 하긴 했습니다. 네. 일단 인수위 쪽에서 국방부 이전 계획을. 네. 지난 14일 처음으로 이제 계획 수립을 요청을 했다는 겁니다. 14일이면은 뭐 얼마 전이네요, 그렇죠? 그러니까 당선 음. 윤석열 당선인이 20일에 기자회견을 통해서 이 얘기를 음. 했거든요. 네. 그러니까 국방부한테 이전 계획을 수립하라고 한지 한 6일 만에 음. 이제 발표를 했다는 것. 네. 그래서 이제 언론들의 보도를 보면 결국에는 이게 졸속으로 결정한 음. 것 아니냐 이런 문제 제기가 하나 있고 또 하나는 지금 인수위가 이전 비용으로 496억 6억을 일단 얘기를 하지 않았습니까? 대서 국방부 장관이 어제 밝힌 내용을 보면 어 일단 분산 배치가 된 거를 나중에 국방 부서들이 부막 분산이 될거 아닙니까? 예. 이거 나중에 이제 통합하려면 이거보다는 훨씬 예산이 더 든다. 그래서 대략적으로 추산한 게한 420억 정도. 이사 비용이. 이사 비용이. 예.
0: 예. 어제 근데 인수위에서 얘기한 거는 또 뭐, 합참, 새로 짓는 거 1200억은 그 전에 얘기했었고, 어제 얘기한 건 5000억 미만 정도가 될 거다. 이게 뭐, 이게 숫자들이 뭐, 계속 바뀌어요, 이거는. <웃음> 그러니까 전제가 뭐냐인 건데. 음. 지금
2: 논의의 전제를, 이제 청와대 집무실을, 이 대통령 집무실을 이전하는 비용에 국한해서 놓고 보면. 네. 예를 들면 합참을 이전할 필요는 지금은 없다는 거예요. 그런데 장기적으로는 이전할 필요가 있을지도 모른다. 그거는 이 정부, 차기 정부에서 판단하겠다. 그리고 만약에 이전을 한다고 하면. 거기에 들어가는 비용이 1200억 원이다. 이런 거고 음. 지금 당장 우리가 이이어 이 집무실 이전에 써야 될 비용은 496억이다라고 하는 거예요. 그러니까 최소 비용을 사실은 얘기하는 거죠. 네. 이사에 필요한 비용을 얘기하는 거고 우리가 비유를 하자면 우리가 이사를 하고 나면 그 이사를 한 거에 따라서 들어가는 또 부대 비용이 있잖아요. 예. 예를 들면 직장이 멀어져 가지고 뭐이 차량 유지비가 더들 수도 있고. 예. 또 이제 여러 가지 주변 환경이 바뀌어 가지고 그거에 대한 어떤 비용이 들어갈 수도 그렇죠. 있고. 집 바뀌면
0: 뭐 소파도 새로 사야 되고.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그런 비용 제하고 물가 상승률이란
3: <웃음> 네. 단어도 나왔어요.
0: 네. 네. 포장 포장 이사
2: 비용만 따지자 이제 이 얘기가 이제 496억이고 네. 거기에 추가로 그럼 나중에 얼마나 들어갈 거냐라는 것은 그때 가봐야 안다는 거예요. 결국은 얘기가. 어쨌든 돈 문제는 그렇고
0: 이게, 더, 가장 핵심이 그거잖아요. 안보 공백이 생기냐, 안 생기냐. 지금 이제, 문재인 대통령이 얘기한 거는 단 1분 1초라도 공백이 있으면 안 된다라는 그렇죠. 원칙인데, 국방부 뉘앙스는 어떻게 봐야 되죠? 그러니까, 뭐, 크게 문제는 없다라고 봐야 되는 건가요? 이게 조금 바쁘긴 한데, 뭐 어떻게 대답을 한 겁니까, 이게? 그러니까 합참 쪽에서는, 어. 큰 문제는 없다.
3: 대비태세는. 음. 음. 그러니까 이거를 또 원칙론적인 대답이다라고 해석을 한 쪽이 있고 음. 조선일보 같은 경우에는 음. 여기 이 결국에는 문제가 없다는 뜻이다라는 쪽에 방점을 찍었고요. 대신에 이제 국방부 장관은 뉘앙스가 조금 다릅니다. 그러니까 안보에 약간 공백이 생길 수도 있다라는 음. 취지로 얘기를 했고 특히 방공시설 추가 설치하는 그런 문제 있지 않습니까? 아, 뭐, 뭐 아파트 뭐뭐아 옥상에다가 네. 포를 설치하니 많뭐 이런 뭐이 얘기들이 그러니까 떠들았죠 비행금지구역 있잖아요. 네. 이런 거를 지금. 예, 청와대 주변 방경 8km가 집에 비행 금지 구역인데, 인수위 쪽에서는 국방부 중심으로 3.7km 정도 축소를 하면은 추가적으로 이제 군사시설을 뭐 구축할 일은 없다라고 음. 얘기를 했는데, 서울 국방부 장관 얘기는 그거는 추후에 다시 검토할 문제다. 그러니까 단정적으로 얘기할 수 없는 그런 상황이다라는 그런 취지로 얘기를 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 언론이 지금 말씀하셨듯이 이제 그분이 합참 차장인지 그래요. 그 예, 맞아요. 차장. 얘기한 음. 사람이. 예. 근데 그분, 이 군인이지 않습니까, 그러면? 예. 현역 군인인데, 현역 군인한테 우리가 이러저러하게 뭐 국방부도 옮기고 뭐 합참도 일부 이제 사무실, 사무공간을 조정하고 이러면 안보공백이 생깁니까? 이렇게 물어보면 군인이. 네. 안보공백이 생기겠는데요? 이렇게 대답하겠습니까, 군인이? 아, 철저하게 <웃음> <웃음> 안보공백이 생기지 않게 하겠습니다. 이렇게 그, 하겠지. 굉장히 아. 짧았기 때문에. 원칙론적인 대답을 한 거라고 봐야 될것 같아요. 그래서 어느 정도 국정원 합참 차장이네요. 네. 네. 그 어느 정도 국방부 장관이 뭐라고 했는지가 더 중요해 보이는데 왜냐면 하 국방부 장관은 어쨌든 장관이기 때문에 나름대로의 음. 여러 가지 이어이 어, 이 단기적인 정무적 판단이라는 걸 해야 되잖아요. 네. 근데 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어쨌든 4월 달에 정세가 심상치가 않기 때문에 이러한 것을 경유하면서 이제 이전하고 이런 문제에 있어서는 불안함이 분명히 있다. 이렇게 얘기를 하는데 어제 국방에서 좀 재미있었던 광경이라고 할까요? 문제가 뭐가 있냐면 군 출신의 또 의원들이 있지 않습니까? 그렇죠 장성 장성들이 아, 네. 있죠. 네. 네. 다이 문제에 대해서 전문가들일 거 아닙니까? 음. 아, 굉장히 심도 있는 토론을 했습니다. 어제 그래가지고 네. 이 위기 관리 이 상황 시스템이 서버가 어디에 있는지도 우리가 알게 됐고 대전에 있, 있기 때문에 아 대전에 있어요? 네. 청와대, 청와대에 있는 그 시스템을 용산으로 옮겨오기가 그리 어렵지 않다. 편선만 음. 하나 더 다운된다. 뭐 이렇게 음. 얘기하기도 하고 그다음에 이제 예를 들면 군군 군 조직이라는 거는 장소가 이동이 돼도 지위를할수 있게 어떤 하는 시스템이 이미 구축이 돼 있기 때문에 음. 합참이 남태령으로 가도 거기서 쉽게 그냥 뭐 단말기를 꽂아
0: 놓고 음. 할수 있다. 뭐 이런 얘기 다 나오고 어제 상당히 중요한 얘기들이 많이 나왔습니다. 그러니까 기술이 지금 많이 바뀌었기 때문에 그렇죠? 달라지게 발전했기 때문에 그게 어렵지 않다라는 주장이 있는 거고 또뭐 경험칙상으로 보면 은 아무리 그래도 바꾸면
2: 문제가 생기기 마련이거든요. <웃음> 그렇죠. 그리고... 이 인수위가 내놓은 여러 가지 이제 이렇게 하면 해결 가능하다. 저렇게 하면 보완 가능하다라는 게 사실 어쨌든 지금대로 하면 안 되는 거지 않습니까? 뭔가 네. 바꿔야 되는 거지 않습니까? 지금 말씀하신 대로 우리가 투표도 그랬어요. 사실 투표도 지난번에 이제 대선 때뭐 소쿠리 투표 이래가지고 난리가 한번 났잖아요. 네네. 네. 그게 시뮬레이션 했을 때그 문제가 발생했을까요? 맞아요. 발생 안
0: 했을 겁니다. 해보니까는 네. 문제가 생기잖아요. 우린 늘 그래요. 사실. 네. 아니, 뭐 이사 가보면은 멀쩡할 것 같은데 갑자기 비가 세고 막 이러잖아요. 그래 네. 몰랐던 게 바, 나온 인니까 그 물건이 막 없어져요. 그리고 분명히 다 받고 왔는데 <웃음> 누가 가지 간대요 그거. <웃음> 여론 조사가 나왔어요. 어, 대선 끝나고 대선 때 너무 여론 조사를 많이 해서 이건 안 하나 <웃음> 돈이 없어서 안 하나 이런 생각이 들 정도로 여론 조사를 안 하더라고요. 근데 어제 토마, 미디어 토마토에서 여론 조사가 나왔는데. 이건 읽어드려야겠네요. 95% 신뢰 수준 오차범위 플러스 마이너스 3.1%포인트. 어 58.1%는 반대한 거죠? 반대했죠. 그죠 옮기는 네. 걸 반대한 거고. 네. 33.1%는 찬성하고. 뭐 일, 일단 이 정도인 것 같은데 뭐 여러조사 하나라서. 그죠? 그렇죠. 뭐몇 몇 개가 더 나와야지 좀 정확하게 알수 있을 것 같긴 합니다. 근데
2: 전반적인 여론은 뭐. 네. 아, 아직 이제 판단을 뭐 쉽게 내리지는 못하는 부분이 있고. 네. 뭔가 어쨌든 이 집무실을 이전한다고 하니까 약간 불안감이 있는데 그 불안감을 해소해 줄 만큼의 답을 지금 못 주고 있는 상황이다라는 거는 어느 정도 이제 얘기할 수 있는 것 같아요. 네. 근데 이게 사실 그러면 이, 이런 여론조사도 한번 해봐야 됩니다. 문재인 대통령과 청와대의 대응이 그럼 맞다고 생각하냐. 아하. 한번 물어봐야 돼요. 이거는 예. 맞는 거냐, 그러면. 예. 제가 볼 때는 이게 국민들이 볼때 그래서 톤이 중요한 게 국민들이 볼때 청와대의 대응이라는 게 이게 어쨌든 우려되는 부분이 정말 현실적으로 있고 음. 그거를 보완하기 위해서 지금 하고 있는 얘기다라고 받아들일 수 있으면은 국민들이 뭐 저런 얘기할 수 있다 이해할 텐데 음. 그게 아니라 이게 새롭게 출범하는 정부를 발목을 잡기 위해서 뭔가 하는 거 아니냐 그리고 심지어는 지방선거에 이용하기 위해서 이렇게까지 하는 거 아니냐 이런 쪽에 더 이제 기울어지게 되면은 그건 오히려 상당한 어떤 어더큰 파장이 일어날 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 이런 측면에서 사실 청와대가 왜이이 이 지금의 어떤 어, 인수위의 어떤 여러 가지 절차나 이런 것들에 대해서 문제제기를 하는지를 정확하게 계속 설명해 줄 필요가 있는 것 같고, 윤석열 당선인도 이제 이런 얘기가 나왔을 때는 여기 어떻게 대응하느냐를 두고 국민들이 또 앞으로의 국정운영 방식이나 이런 걸 판단할 거거든요. 네. 근데, 아이, 뭐, 이, 지금 정부가 안 들어주면 나는 통일동에서 계속 있겠습니다. 뭐 이런 방식으로 반응하는 것이 어떻게 비추겠, 비치겠느냐. 그걸 사실은 생각을 해봐야 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 뭐, 경호 문제는 뭐, 여러 가지 얘기가 나오는데, 뭐, 많이 했던 얘기라서 넘어갈게요. 어, 다만, 좀그 생각은 들더라고. 경호라는 걸 조금 패러다임을 바꿔야 되는 시점이 아닌가라는 생각은 들어요. 너무 과잉이라는 네. 지적들도 있잖아요. 근데 그렇죠. 또 분단 상황을 생각해 보면 그게 쉬운 일인가라는 생각도 들고, 뭐, 나중에 이건 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 저는 없겠네요. 요번 주까지만. <웃음> 모를, 모를 일입니다. 또. 네. 어떻게 될지 몰라요. 자, 다른, 아, 다른 얘기도 이 비슷한 얘기네. 이게 그, 둘이, 윤석열 대통령. 당선인. 과 아, 헷갈립니다. 문재인 대통령, 현 당, 대통령이 회동을 하는데 이 문제만 있는 게 아니잖아요. 지금. 인사 문제가 있잖아요. 요거는 이제 뒤에 계속 보도를 나오는 거 보니까 대통령이 대략 왜 그런지는 알겠어요. 그죠 매듭이 좀 아니 매듭이란다. 가닥은 알겠어요. 지금 갈등의 가닥은 지금 상황이 어떤 상황입니까? 뭐 때문에 안 되는 겁니까, 지금? 그러니까 21일에 네. 이철이
3: 이 정무수석하고 장재훈 당선인 비서실장이 만났잖아요. 네. 근데 이런저런 얘기를 했는데 이제 합의점을 찾지는 못했거든요. 근데 이제 오늘 보도 나온 걸 보면 당시 이제 그 감사원 인사 문제를 가지고 감사 위원들 위원장, 두 명이 있는 거죠. 그렇죠. 예. 두 명인데 일단 인수위 쪽에서 당선위 쪽에서는 문재인 대통령이 손을 떼라. 음. 이건 인사를 우리가 하겠다. 요런 네. 입장인 반면에 지금 이철이 정무수석 같은 경우에는 두 자리 가운데 최소한 자리는 지금 문재인 대통령이 인사를 단행하겠다. 요게 음. 아마 평행선을 달린 것으로 보입니다. 그래서 이거 이거는 좀 청와대 입장에서는 두 자리 다 하겠다라고 하는 거는 이건 무리한 주장이다. 음. 이제 인수위 쪽에서는 아, 이거 우리가 할수 있는 건 아니냐. 음. 왜알박기를 하려고 하냐. 뭐 이런 얘기까지 나왔는 것 같아요. 그래서 결국에는 만날 것인가가 중요한 문제 아니겠습니까? 근데 언론 보도를 보니까 이런 상황이라면은 안 만날 수도 있다라는 보도가 조심스럽게 나옵니다. 특히 윤당선인측 핵심 관계자가 언론에 여러 차례 등장을 하는데 이런 얘기를 하더라고요. 지금과 같은 상황에서 뭐 타로 회동을 하느냐. 회동할 가능성도 일구의 가치도 없다. 이렇게 멘트를 했습니다. 아니 뭐 관계자들 얘기는
2: <웃음> 워낙 많아서. 그리고 언론 보도가 네. 어, 싸움을 붙이는 건지 말리는 건지 야, 잘 모르겠어요. 약간 부추기는 측면이 예, 있는 그치. 것 같아요. 기본적으로 언론 속성이 갈등을 좋아하잖아요. 네. 그래서 원래 뭐, 중앙일보 보도인지 윤석열 당선인 본인이 이제 그렇게 얘기했다라는 보도도 있습니다. 네. 내가 어, 문재인 대통령 만나서 청와대 집무실 이전비용 이렇게 가지고 얘기하기 얘기하려는 그런 만남은 안 하겠다 음. 뭐 이렇게 얘기했다는 보도도 있고 인사 문제는 이제 감사위원 얘기를 하고 있습니다만 음. 감사위원이 임기가 4년일 거거든요 아마도 그러면은 지금 어쨌든 임명을 한다고 할 때는 윤석열 정권 5년 중에 4년 이제 그 감사위원하고 같이 일을 해야 된다는 논리예요 그러면은 이게 전 정권 이 임명한 이제 감사위원하고 그게 잘 손발이 맞춰지겠냐 이런 논리인데 근데 이것도 한번 따져봐야 될 게. 감사원이라는 조직 그리고 감사위원이라는 지위는 사실 독립적인 거지 않습니까 그렇죠. 독립적이어야 되고 중립적이어야 하는 것이기 때문에 그게 코드를 맞춰가지고 손발 맞춰야 될 그런 인사이냐 요건좀 의문인 부분이 당연히 있거든요 실제로 중립적이고 어 그렇지 않다라는 뜻이죠 <웃음> 그렇죠 그런데 근데 그렇죠. 근데 예를 들어서 이번 정권 이 문재인 정권에서 감사위원 인사했던 거 이런 거 생각해 보면은 그김호수 검찰총장이 사실 검찰총장이 되기 전까지 모든 인사에 이름이 나왔던 사람인데 감사위원 임명이 결국 관철이 안된 거잖아요. 그리고 그때 관철을 못하게 한 감사원장은 지금 국민의힘 <웃음> 국회의원으로 된 거지 <웃음> 않습니까? 네. 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 근데 이런 상황인데 이런 상황인데 이제 감사위원 두 자리에 대해서 한 자리를 얘기하는 것을 그냥 알바끼다. 이렇게 단순하게 얘기할 수 있는 거냐는 좀 의문이고. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 그럼에도 새롭게 집권한 사람들의 의견을 또 들어야죠. 청와대 입장에서는 어느 정도. 네. 또 들어서 인사를 하는 그런 뭘 협의하고 조율을 하고 이해 관계 좁혀 나가고 뭐 이런 걸 보고 싶은데 서로 계속 평행선만 달리고 평행선의
0: 개수만 늘어나고 이게 참 우려가 됩니다, 아니, 지금. 평행선을 달려도 만날 수는 있는 거 아닌가, 양쪽이. 뭐, 그런 아. 생각도 들어요. 이거 너무 제가 뭐, 정치를 안 해봤어, 그런, 그런 생각이 들어요. 아니, 오늘 모르겠어요.
3: 조선일보 사설 제목이, 네. 그러면 또두 사람 만나야
2: 된다는 아, 네. 취지에. 아,
0: 조선일보가 저랑 생각이 갔군요. 네, 그렇습니다. <웃음> 여러분, 저, 조선일보 왜 이렇게 미워하십니까?
2: <웃음> 아니, 아미워하기가 아니, 아니라, 같아서 <웃음> 좋다는 얘기죠. 많은 독자를 가지고 있는 신문인데.
0: <웃음> 아닙니다. 아, 네. 뭐가 아니죠? <웃음> <웃음> 제가 제가 미워하지 않습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 45분입니다. 최강 시사 박대기의 눈. 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만입니다. 그렇죠? 네. 네. 여전하네요. 어, 하나도 안 늙었어요. 그동안 네, 원래 좀 노안이라서요. <웃음> 오늘 전기요금 얘기하는데 이게, 이게 말이 많더라고요. 기사도 많이 나오고. 일단은 뭐 조정단가라는 거를 발표한다고 했다가 이게 연기가 됐어요. 그러면은 사람들은 아, 이제 안 오르는 건가? 올린다고 원래 했었는데. 네. 어떻게 되는 거예요? 이게?
4: 일단 조정단가라는 게 전기요금을 구성하는 여러 가지 비용 중에 일부에 불과하고요. 아, 일부예요 네. 예. 조정단가를 반영해서 이제 계산을 하는데 이 전기요금 가장 큰 부분이 사실은 전력 양요금이라고 몇킬로와트씨를 썼느냐 거기에 따라서 요금이 음. 다른 건데 거기에 대해서는 지난해 12월달에 이미 올린다고 발표를 했었습니다. 아 그거는 이번에 연기와 상관 없는 거예요. 예, 그러니까 4월달, 그러니까 다음 달부터 그 요금은 1킬로와트시당 6.9원이 오르도록 음. 예, 발표가 돼 있고요. 네. 거기 에 따라서 어 1kWh당 6.9원 하면 은 감이 잘안 오실 텐데 일반 4인 가구 같은 경우에 3 5 0 k w 시를 쓰거든요 아 평균적으로? 예. 네. 그렇기 때문에 한달 요금이 2,400원 정도 오른다 음. 다음 달 사용하시는 요금이 2,400원 오르면 5월 달에 고지서가 나오겠죠 네. 그럼 5월 고지서를 보시면 전해보다 2,400원은 오르는데 그럼 연기한 것이 무엇이냐 연기한 것은 여기서도 추가적으로 올리는 부분이 있습니다 연료비 네. 연동제라고 하는데요 네. 그, 사실은 전기를 만드는데 가장 큰 돈이 드는 부분이 연료비기 이 때문에 연료비가 오르면 그만큼 더 올릴 수 있는 게 있습니다. 음. 거기에 대해서 이제 1kW 시당 3원까지 올릴 수 있는데 네. 이 3원을 올릴 것이냐 말 것이냐 이 부분은 연계되돼 있습니다.
0: 음. 근데 지금 대선 기간에 윤석열 당선인이 뭐, 동결하겠다. 네. 올리지 않겠다라는 공약, 공약의 약속이죠? 했는데 그러면은 이 6.9원 올린다고 발표했던 네. 거를 뭐 다시 뭐 회의 같은 거 열어갖고 취소할 수 있는 거 아니에요? 예, 네, 그법적으로는 취소를 할 수가 있는데요. 일단
4: 예. 윤 당선인 같은 경우는 현재 뭐 대통령은 아니시기 때문에 예. 어 지금 당장 뭐 회의를 소집해서 할 수는 없는 상황이고요. 예. 또 한국전력 같은 경우에는 상장 회사입니다. 음. 네, 정부 기관은 아니죠. 상장 회사이기 때문에 아, 그 문제가 있구나. 예, 네, 자체 이사회를 이미 열어서 결정한 문제이기 때문에 예. 새로운 이사회를 열어서 취소를 해야 되는데. 예, 그럴 경우에는 주주에 대한 배임 문제가 벌어질 수 있기 때문에 아, 회사에
0: 손해를 끼치는 거니까 예, 예, 법적으로 예. 불가능한 것은
4: 아닌데 뭐 상당히 좀 난관이 예상되는 그런 상황입니다. 정기요금은 뭐, 뭐 올릴 때마다 이게 뭐 약간 논란이 되는데 네. 지금 올리는 이유는 뭐예요? 어, 가장 큰 거는 역시 연료비 때문으로 봐야죠. 왜냐하면은 우리나라 발전이 역시 아직도 가장 많은 부분은 석탄 발전이 차지하고 있거든요. 그래요. 예, 2020년 음. 기준인데. 약한 36% 정도를 석탄 발전이 담당을 하고 있고요. 많이들 원자력이 가장 많지 않나 생각하시는데 원자력은 29% 정도밖에 안 됩니다. 그렇기 때문에 석탄 가격이 오를 경우에 영향을 받고 또 26% 정도 차지하는 것이 천연가스 발전인데 천연가스 요금도 상당히 많이 오르고 있습니다. 천연가스 요금은 도입될 때 가격이 유가에 연동되게 돼 있거든요. 네. 결국은 국제 석탄 가격, 국제 유가가 많이 오르고 있기 때문에 그 때문에 막대한 적자가 나고 있는 겁니다. 우크라이나
0: 전쟁 때문에
4: 더 그렇겠네요. 네, 더 지금 심각한 상황이고요. 왜냐하면 러시아가 세계 최대 가스 생산국이기 때문에
0: 음.
4: 어 원래는 우리나라로 왔어야 될 LNG선 이런 것들이 지금 유럽으로 많이 몰려가고 있는 그런 상황이거든요. 가격이 앞으로 더 오를 수 있는 상황이기 때문에 적자가 한전에 지난해 역대 최대 최고의 대최 적자가 났습니다. 5조 8천억 원이나 무려 적자가 났는데 음. 올해는 그 적자가
0: 20조 원까지 커질 아이고. 수 있다. 그렇게까지요? 예, 증권사
4: 음. 두 군데서는 그렇게 예상을 하고 있고.
0: 그러니까 어쩔 수 없이 올려야 된다고 한전은 지금 계획하고 있었는데 네. 지금 뭔가 정치적인 상황도 그렇고 아~ 지가 않은 상황이 돼버렸네요. 예. 그런데 오늘 이게 주된 쟁점은 아닌데 예. 어쨌든 그런 이야기는 계속 나와요. 이 정기요금. 결국, 올리는 거는 원전, 탈원전 정책 때문에 올리는 거 아니냐. 네. 뭐, 간단하게, 이거 맞는 얘기예요. 틀린
4: 얘기예요. 어때요? 어, 일부 영향은 준것 같습니다. 음. 일부 탈원전 영향은 있었습니다. 왜냐면은, 탈원전이 없었다면은, 어, 월성원전 1호기라든지 조기 폐쇄를 안 했을 수도 있고요. 네. 또, 신한울 1, 2호기나 신고리 5호기 같은, 어, 세 곳의, 원전 세개 정도가 어, 현재 추가로 가동됐을 가능성이 있습니다. 네. 아주 긍정적으로 봐서 이 모든 4개의 원전이 다 가동된다 하더라도 어, 전체 비중 중에서 원전이 차지하는 비중이 한 4%, 5% 정도만 늘어나는 그런 효과거든요. 4, 5%포인트 음. 정도 네. 늘어나는 건데 아까 말씀드렸던 것처럼 석탄발전과 가스발전이 62%를 차지하고 있기 때문에 4, 5%포인트 원전이 늘어난다 하더라도 약간은 도움이 됐겠지만 은현 어, 시국에 아주 결정적인 영향은 없었을 거다라고 그러니까 생각합니다. 아,
0: 영향은 있었지만 전체를 뭐 좌지우지할 만한 문제는 아니었다. 네, 뭐요 정도네요. 그렇습니다. 뭐 이거 나중에 뭐 다시 한번 다룰 기회가 네. 있을 것 같고. 자, 그러면은 아, 다시 아까 그 윤석열 당선인 얘기로 네. 돌아와서 4월 전기요금 인상 백지화. 이게 윤석열 당선인이 얘기를 한 건데 이거는 아까 뭐 배임 문제도 걸리고 그죠 네. 한전 쪽에. 뭐안 되는 건가요? 일단은 그윤 후보,
4: 윤 당선인 같은 경우에 후보 시절에는 이게 현 정부에서 올린 것에 대해서 이제 크게 비판을 하는 입장에서 이렇게 말을 했는데요. 이게 현재는 지금 아직 취임하기 전이기 때문에 공식적으로 이렇게 뭐 행정력을 발동할 수는 없는 그런 상황입니다. 음. 하지만 공무원이라든지 한전에서는 공약사항에 들어가 있기 때문에 상당히 지금 신경을 쓰고 있는 상황이고 어, 시장도 어떤 식으로 결정을 내릴까에 대해서 주목을 하고 있는데요. 근데 20조 원이라는 그러니까 20조 원은 이제 가장 크게 봤을 경우고 일반적인 증권사들도 어한 15조 원 정도 올해 적당할 거라고 보고 있는데 그렇게 되면은 어 요금을 올리지 않으면 상당히 방법이 제한이 됩니다. 회사채를 발행을 하거나 아니면 정부에서 예산으로 지원을 해 줘야 되는 문제가 생기는데 아하. 그러면 또 다른 비용이 발생할 수 있죠. 이자 비용이 발생한다든지 어 정부의 그 재정 그 악화가 계속 더 반복되는 문제가 있기 때문에 현실적으로는 요금을 올리지 않을까 결국은 네. 그렇게 시장에서는 전망을 하고 있습니다. 그래서 현재 한국전력 주가가 상당히 낮은 편인데 그리고 또 부채가 올해 20조까지 난다고 하니까 이걸 주식을 팔아야 되는 게 아니냐 이렇게 생각을 하시는데 일각에서는 일부 그 증권 애널리스트들은 이 곡소리가 날때 비중을 확대하라 뭐는 이런 <웃음> 격언을 얘기를 하면서 위험합니다.
0: 그래도. <웃음> 예, 언젠가는 오르지 않을까 뭐 이렇게 음. 예상도 하고
4: 있는 상황입니다.
0: 유성열 당선인이 요즘 분위기 보니까 어, 지키겠다 뭐 이런 생각들을 많이 갖고 있어가지고 예. 청와대도 옮기겠다 뭐 이러니까 이건 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠네요. 어쨌든 뭐 이런 문제들도 교통정리가 빨리 필요할 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박대기 기자였습니다. 김, 아 김경래가 아니군요. 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 의부에서는요 국회 국방위원장, 민홍철 위원 만나보고요 그리고 코로나 대응특위 인수위 쪽이죠. 최재욱 교수 연결해서 과학방역이 무엇인지 얘기 들어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 저는 어최경연 기자가 코로나 확진이 돼서 일주일간 임시로 진행을 맡은 김경래라고 합니다. 어, 어제 국회 국방위에서 좀 갈등이 있었어요. 뭐 진무실 이전, 윤, 윤석열 당선이 진무실 이전 계획을 밝힌 가운데 청와대가 사실상 뭐 거부 의사를 밝힌 거죠. 거기에 대해서 뭐 민주당 쪽에서는 안보 공백이 우려된다, 이전을 하면 이렇게 얘기를 했고 국민의 힘에서는 발목 잡기 그만 좀 해라. 이렇게 좀 부딪히고 있습니다. 국회 국방위원장 민홍철 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 민홍철입니다. 네. 아, 어, 국방부 장관이
0: 어제 출석을 했잖아요. 예. 저는 봄에서좀 딱하더라고요. <웃음> 지금 이게 <이제> 애매한 <웃음> 상황이잖아요 이제 신구 권력이 교체되는 상황이고 뭐 그렇죠. 예. 그래도 이 쟁점에 대해서 뭐 입장들을 밝혔는데 위원장으로서 보시기에는 어땠습니까 이제 어쨌든 국방장관은 절차적으로 너무 서두르는 감이 있다 이런 취지로 얘기를 한 건가요 수, 어떻게 보셨어요
5: 그렇죠 뭐 국방장관도 여러 가지 입장이 아니겠습니까 네. 그래서 뭐 공개적으로도 뭐 이렇게 할 말을 하지 않은 그런 느낌이었고요 예. 다만 이제 그 언간에서 저희들이 판단하기에는 네. 어제 뭐 장관도 그런 얘기를 했습니다. 너무 빠른 시간 내에 네. 검토 없이 배치 조정되는 것에 대한 우려가 많다.
1: 네.
5: 사실 국방부에 통보된 게 3월 14일이라는 게어제 확인이 됐다니까. 네. 그래서 14일에 통보가 됐고 인수위원들이 18일 날인가요? 이제 현장 실사하고. 네. 어, 20일 만에 바로 짐을 싸서 옮겨라. 그러니까 네. 사실 국방부에서도 의외의 이제 결정이라고 판단을 한것 같고요. 네. 그 다음에 그 시간 내에서는 도저히 어떻게 조치할 수 있는 그런 장이 아니었다라는 걸 음. 어제 응간에서 이제 확인할 수 있었고, 네. 어, 국방 장관도 그걸 간접적으로 표현을 하고 제한상이 많다. 음. 아, 최소한 합창 건물로 이전하더라도 어 사주 이상이 걸린다 이런 네. 얘기도 또 했고요. 네. 그래서 이것은 너무 졸속으로 했다는 게 어제 확인이 됐다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그러면요. 어뭐 네. 민주당 쪽이시니까 제가 그 국민의힘 입장에서 여쭤보면은. 네. 아니 뭐졸속으로 결정했다고 하지만은 이게 거꾸로 뒤집어 보면은 신속하게 결정했다.
5: 이렇게 얘기할 수도 있고. 아 그거는 뭐 다른 네. 행정부서 같으면. 네. 어 그렇게 할 수가 있겠죠. 예. 그러나 이것은 국가의 전체적인 특히 군사 안보를 책임지고 있는 부서 아니겠습니까? 그리고 네. 그 행정적인 어떤 뭐 단순히 비품만 가지고 움직이면 그것도 뭐 생각해 볼 수가 있겠죠. 그러나 음. 아, 국방부는 유사시의 전쟁에 가장 최고의 지도부 음. 역할도 하고요. 네. 그다음에 또 시설이 사실 뭐 이제 군사 보안의 문제이기 때문에 그렇습니다만은. 네. 아 유사시에 군을 지휘하거나 어떤 안보를 지휘할 수 있는 그런 시스템도 갖추고 있죠. 네. 그런 것까지 움직이려면 이게 그렇게 단순한 것이 아니라는 거죠. 음. 그래서 사전에 충분히 네. 그런 문제점들까지 검토가 된 이후에 네. 에, 했어야 되는 그렇지 않다. 왜냐하면 국가 안보라는 게 특히 국가 안보는 총체적인 음. 안보인데요. 네. 어, 특히 군사 분야는 이제 군사 안보도 더 중요한데 네. 어떤 일에 의해서 단 1초라도 어떤 안보의 공백이나 실수가 있으면 안 되지 않습니까 네. 그런 차원에서 이제 얘기, 얘기를 하는 거죠
0: 네. 이제 국민의 입장에서는 어, 이게 새 대통령이 뭔가 의욕적으로 추진하려고 그러는데 발목 잡는 거 아니냐 그리고 약간 격양된 표현이긴 하지만 대선 불복 아니냐 이거 아, 이거 어떻게 생각하십니까
5: 아 그런 것은 제가 볼 때는 오히려 저는 그래 개인적으로 생각이 됩니다. 아마 윤석열 당선인께서는 그렇게까지 생각하시겠습니까? 그러나 그 밑에서 일하는 참모들이 저도 유심히 언론을 통해서 보고 있는데 뭐 발목 잡기다 또 역겹다까지 표현을 하고요. 그다음에 대선 불복 아니냐 이런 표현을 하는 것은 오히려 이 문제 윤석열 당선인의 가장 대표적인 공약 네. 정말 소통의 대통령이 되고자 하는 그런 뜻에 오히려 어 방해하고 있는 것이 아닌가. 음. 그리고 문재인 대통령께서도 충분히 얘기를 하셨지 않습니까. 네. 마지막까지 안보의 책임은 본인한테 있다. 음흠. 그러나 아 어, 만남의 그대화에 만남은 언제든지 열려 있다 네. 이렇게 얘기를 좀 하고 계시는 시기에 음. 네. 자꾸 옆에서 밑에서 그런 식으로 대화 또 만남을 방해하는 음. 듯한 어, 얘기는 우리가 좀 아무리 정치 공학적이라 하더라도 좀 자제해야 되지 않느냐 음. 두가 통합을 반대하고 또 새로운 출발을 반대하겠습니까? 네. 그거는 좀 너무 과하다 저는 그렇게 봅니다. 그러면
0: 지금. 그 어제 뭐 회의 결과를 보시고 나서 이제 뭐 위원장께서 이제 나름대로 생각하신 어떤 해결책이 있을 거 아닙니까? 뭐 어떻게 어, 가야 된다고 보십니까 지금?
5: 그래서 어제 이제 국방부 장관도 여러 가지가 나와 있고 또 국, 네. 어, 국민의힘 의원님들께서도 그런 사정을 다 이해를 하신것 같아요. 네. 그래서 이제 뭐 여러 가지 뭐 옮기는데 사주 이상이 걸린다라는 것도 서로 이해를 네. 해, 하고 있고 네. 또 보니까 당선인께서도 뭐 그러면은 옮기길 때까지 그그 그 청와대 휴발관리센터 네. 벙커를 사용할 수도 있다라는 걸 저도 언론에 보도된 걸 봤는데요.
0: 또 반대되는 그러니까. 보도도 있었습니다. 예. 예. 아 그렇습니까? 예, 예.
5: 하여튼 뭐 현실적인 그런 어려움이 있다라는 것은 이제 어제 국방위원회를 통해서 음. 네. 다 이렇게 서로 확인을 한것 같아요. 음. 그러면 이것을 정말 합리적이고 상식적으로. 어, 해결해야 되지 않을, 풀어가야 되지 않을까, 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 또 비용의 문제도 있거든요. 네. 어제도, 어, 국방장관도 얘기를 했습니다만, 단순한 이사비용 말고요, 네. 어, 여러 가지 시스템도 구축하고, 또국방부에 직할 부대가 있습니다. 네. 이런 것을 옮기는 이런 비용도, 그리고 병력도 한 6,500명 정도, 네. 어, 있고, 또군 부대도 16개, 크고 작은 부대가 있고요. 네. 이것을 전반적으로 옮기고 이전하고, 또, 그, 거기에 부, 부대 시설로 들어가는 군 가족들의 어떤 숙소 시설이라든지, 이런 것 네. 보면은, 비용이 이게 굉장히 추산 방법에 따라서 많이 이게 차이가 나고 또 많이 늘어나게 됩니다. 네. 그리고 어제도 방공 시스템 같은 경우 이것도 새로 뭐 추가할 필요가 없다고 하는데 저는 분명히 현재 시스템으로 보더라도 반드시 추가돼야 된다. 경호 시스템이요. 음. 그러면 거기도 또 비용이 늘어나거든요.
0: 그런데 민주당에서는 1조 원 얘기를 진작부터 하고 있었잖아요. 1조 원이 넘을 거다. 비용이. 어... 좀
5: 과장됐다.
0: 이게 지금 어... 국민의힘 쪽에서 얘기한단 말이에요?
5: 아 그것은 이제 아마 그렇게 주장하시는 의원님도 계셨는데 네. 그것은 이제 과거에 국방부 신청사와 합참 신청사 그리고 거기에 또 시설 국방시설본부 군사법원 네. 합정조사단 국방홍보원도 짓고 있고요. 네. 그 다음에 여러 가지 그 부대 시설들이 있습니다. 네. 그 시설들을 짓는 비용을 합계 단순 합계를 해보니까 거의 일조원이 나옵니다. 그거는 예. 어 그러나 이제 다른 데로 옮길 때는 여러 가지 조건에 따라서 다르겠죠. 예예예 예예. 그래서 어, 최소 저희들은 어제도 거의 뭐0천억각 오천억 예. 가까이는 들 것이다라는 것은 뭐 확인이 됐고요. 예예. 그래서 어떻게 물가 상승이 또 있죠. <웃음> 네네네. 그러니까 여러 가지를 고려했을 때. 에, 에, 그, 비용 축계가 매우 달라질 수 있다. 아, 그렇습니다.
0: 근데 어제, 아까 위원장께서도 말씀하셨지만은, 뭐, 4주 이상 걸린다. 그러면은, 이제, 가장 최소화시키면 4주 정도 잡으면 지금도 할수 있는 거 아니에요?
5: 아, 그거는 또, 그, 어, 현재, 저는 또, 네. 어, 어, 그, 그, 뭡니까, 저, 그 안보공배. 예, 예. 이 문제가 개또 매우 우려가 되거든요. 특히 이제 정권 교체이고 예. 그다음에 또 3, 4, 5월이 보면은 북한의 도발의 시기가 매우 많았습니다. 네. 달에 따랐을 때. 그리고 또 3월, 4월 달에는 우리 한미 훈련이 계획돼 있고요. 네. 여러 가지 시기상으로 볼 때도 추후에 어떤 허점이 있어서는 안 되는 이런 상황 속에서 어, 국방부 자체가 그 이사를 하고 또 합참도 일부 작전 파트는 아닙니다만은 일부 어제도 그 합참 차장이 네. 이얘기를 했습니다만은 거의 4분의 1 정도가 네. 이제 영내 개별 건물로 나가야 된다는 이런 음. 어떤 음, 상황을 볼때 국가 안보를 위한 특히 분단국가에 있어서의 국방안보에 의한 이런 부분에 대해서는 어, 현재 대통령이 책임을 갖고 어 가야 되지 않느냐 그런 측면에서 음. 어, 청와대에서도 발표를 했습니다마는 네. 그런 문제를 상호 합리적으로 이해를 좀 해야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 어차피 지금 당선인 측에서도 어 국가를 책임지고 안보를 책임지고 돼야 될 그런 어 위치에 있고 곧 국구 통수권자가 되실 예정인데 예. 그런 거 없이 그냥 내가 결정했으니까 그냥 간다 음. 다른 행정부서 같으면은 그렇게 할 수가 있겠죠 그러나 특히 국방부 아닙니까 그래서 네. 그거는 서로 간에 뭐 보는 시각이 다르겠습니다마는 예. 국민과 나라의 어떤 이런 미래를 위해서도 좀 서로 이해를 좀 했으면 하는 그런 바람입니다 네. <웃음> 개인적으로 예예 예.
0: 그 이제 안보 공백 얘기가 나왔으니까 여쭤보는 건데 이뭐 약간 이른바 뭐 보수신문이나 이제 국민의힘 쪽에서 지금 얘기하고 있는 게 청와대에서 안보 공백 얘기할 자격이 있냐. 뭐, 북한이 미사일 계속 쏘는데 NSC 거의 열지 않지 았 않았냐. 이런 아. 반응들이 나와요. 어떻게 보세요, 이거는?
5: 아, 그러나 그것도 사실은 정치공세라고 저는 생각을 합니다. 네. 어찌됐든 한반도의 평화, 또 대화를 유지하기 위한 하나의 국정 목표를 가지고 네. 그렇다 해서 어디 뭐, 솔직히 그러면 은 문재인 정부 5년 동안 우리가 직접적인 도발을 받은 사실이 사례가 없지 않습니까 음. 그런 측면에 볼 때는 또 안보를 어 대화나 평화를 유지하면서도 어 튼튼하게 또 유지가 됐다 저는 그렇게 또볼 수가 있거든요 그래서 그, 그것한 예, 예. 시각 자체도 어, 어떤 정치적인 측면에서의 어떤 어, 시각이 아닌가, 저는 그렇게 봅니다. 근데
0: 그 부분에도 시각이 좀 다른 게, 이제 북한이 방사포 발사를 했잖아요, 최근에. 네. 그게 이제 9.19 남북군사합의 위반이다, 아니다. 이게, 네, 네, 네. 어, 당선인은 위반, 명백하게 위반 아니냐 얘기했는데 어제 국방부 장관은, 어, 뭐 네. 위반은 아니다라고 얘기했고, 다시 이쪽에서는 그래도 합의 정신은 위반한 거 아니냐, 이렇게 얘기했단 말이에요. 위원장이 <웃음> 보시기에는 어떻습니까? 이거 어떻게 규정해야 됩니까?
5: 저는 그렇습니다. 예. 우리 대한민국의 국방부가 네. 어 우리 군을 국방 안보를 책임지고 있는 군이 네. 사실 참 우리가 믿어줘야 되거든요. 네. 우리 군을 믿지 않으면 누구를 믿겠습니까? 안보에서. 네. 네. 그래서 어제 국방장관도 명배, 명시적으로 백명 제가 물어봤습니다마는 아, 이것이 이 방사포 발사가 어, 남북군사합의서 위반이냐 그러니까 분명히 아 그것은 아니다. 왜냐하면 은 음. 어, 완충지역 해역의 북쪽에서 거의 100km 이상의 북쪽 평양 북쪽이더라고요. 거기가 네. 어, 거기서 쏘았다는 것을 확인을 했고 네. 어 남북군사합의서에 우리의 적적적도와 북한 쪽의 초도 그 사이에 그 완충해역에는
0: 네. 아니다.
5: 이렇게 분명히 답변을 했고요. 예. 그래서 군사합의서에 기반이 아니다라고 얘기를 했었거든요.
0: 음. 음. 그런데 그 지금 북한이 계속 쏘고 있잖아요. 이거 네. 왜 여러 가지 분석들이 있을 수 있겠지만은 위원장께서 여러 가지 뭐 정보 보고를 받으시고 어 네. 이렇게 파악하신 거는 진짜 이유가 뭘까요 이게 지금 뭔가 목적이 있는 겁니까 어떻습니까?
5: 어 그렇죠. 어, 여러 가지 전문가들이 분석하듯이 저는 이제 대 미국 그 어떤 시위가 더 크다고 봅니다. 예. 왜냐하면 어 바이든 행정부가 출범한 지 1년이 훨씬 넘었음에도 불구하고 네. 어 어떤 어 북한이 보내는 신호에 대해서 일체 지금 미국이 네. 어떤 어 답변을 하고 있지 않은 상태에서 이제 북한도 어떤 측면에서 보면 이제 나름대로의 전략을 가지고 네. 시위를 하고 있지 않느냐. 그러나 우리 입장에서는 네. 그 부분에 대해서는 철저한 대비를 하고 또 우리의 입장을, 어, 관철시킬 수 있는 또 전략이 필요하겠죠. 네. 그래서, 어, 저는 이번에 4월 16일이, 어, 김, 김일성 110주년이거든요. 그래서 그 주간에 어떤 도발을 또 할지 상당히 예의주시를 하고 거기에 대비태세를 갖춰야 된다. 그렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 뭐 상황이 어쨌든 봉합이 안 되고 계속 갈등 국면으로 가고 있는데 이렇게 되면 지금 통이동에서 근무하겠다는 거예요. 당선인이 그죠 취임을 해서. 그러면 뭐 서초동에서 통이동으로 출퇴근하고 청와대 벙커를 이용할지 안 할지 모르겠지만 동선들이 굉장히 길어집니다. 이게 경호 문제는 어떻게 보십니까?
5: 아뭐 당선인께서 그렇게 이제 결심을 하시고 그렇게 하시겠다는 거야 이제 뭐어그 당선인의 생각이시겠지만은 예. 아무래도 이제 경호상 또는 그 동선이 긴다 보면은 아그 주민 국민들에게 불편을 초래할 수도 있을 거거든요. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 물론 이제 에~ 예, 어제 보니까 김문혜 당선자 당선님 그 대변인께서는 한분한 네. 한 분의 국민들의 편리 불편을 어 고려해서 그렇게 안 풀어 하겠다라고 하시기는 하지만 네. 아무래도 그렇게 되면은 출퇴근 시간에 이제 또 통근을 하시지 않겠습니까? 그러면은 굉장히 불편하고요. 그다음에 이제 위급 상황 때 비상사태가 예를 들어서 조금이라도 어떤 상황이 발생했을 때 대처를 어떻게 할 것인지 이런 부분이 굉장히 저는 우려가 됩니다.
0: 네. 어 결론적으로 이 지금 상황에서 그러면 취임 전에 이전하는 것은 불가하다. 이게 위원장으로서의 판단이십니까?
5: 어, 아니 현재로서는 해결할 수 있는 방법은 있겠죠. 그래서 네. 일단은. 어, 국방부는 음. 실무적인 차원에서 그렇게 얘기를 하신 거, 한 거고요. 예. 그래서 저는 지금 한 50여일 남아 있습니다만은, 그래서 일단은, 어, 문재인 대통령과 윤석열 당선인께서 어, 하여튼 무조건 만나야 된다, 저 그렇게 아, 봅니다. 결론을 내리지 말고 일단 만나라, 이런 아, 말씀이신 아, 건가요? 예, 왜냐하면 자꾸 이제 실무협상을 하다, 이게 무슨 정상회담이 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 우리 대한민국의 또 국민을 예. 위한 정권의 어떤 인수인계 작업이고, 그런데 왜 무슨 조건이 필요하고, 음. 어떤 뭐 다른 나라 정상 만나듯이 이렇게 격식을 필요로 하고 하겠습니까? 그래서, 그래서 이제는, 알겠습니다. 이제는, 어, 어떤 친모들을 물리고 실무협상도 물리고 하던 조건 없이 두 분이 만나서 덕담도 하시고 또 필요한 어떤 인수인계 관련된 얘기도 허심탄회하게 하시고 네. 그러면 은 풀릴 수도 있다고 봅니다 저는
0: 알겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: 국회 국방위원회 어, 민홍철 위원장이었습니다 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 어제 안철수 인수위원장이자 코로나 비상대응 특위 위원장이죠. 새 정부의 코로나 방역 방향에 대해서 설명을 했습니다. 지금까지는. 정치방역이었고 앞으로는 과학방역으로 방향을 바꾸겠다는 취지였는데 이 말이 정확하게 어떤 뜻인지 얘기를 좀 들어보죠. 고려대학교 예방의학교실 최재욱 교수님 지금 위원 어 인수위 쪽에 참여하고 계십니다. 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 제가 방금 말씀드렸는데 어 정치방역을 과학방역으로 바꾸겠다. 이 뜻이 뭐뭘 말씀하시는 건지 추상적으로는 알겠는데 구체적으로 어떤 뜻입니까 이게?
6: 네, 그, 과학적 근거였지. 우리나라 사람 데이터에 의해서 그러한 네. 데이터를 근거로 해서 우리나라 좀더 정확한 네. 방역 정책과 방역 방향을 정하겠다는 뜻이라고 이기해 주시면 될것 같습니다. 음. 아무래도 뭐 지금까지 많은 뭐 보도자료 에서도 여러 차례 어 네. 수십 차례 들었을 들었을 겁니다만 대부분 뭐 미국의 상황이 어떻다 유럽의 음. 상황이 어떻다 유럽에서 이런 약이 결과가 나왔다 그래서 우리도 뭘 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 거의 사실 대부분이지 않았습니까 네. 그래서 그러한 것도 중요합니다만 네. 우리나라 사람의 데이터를 토대로 우리나라의 과학적 근거 에하여서 정책을 결정하는 것이 이제는 해야 되지 않겠는가 라는 음. 그런 취지에서 말씀드린 거라고 생각하시면 아, 될것 같습니다.
0: 데이터는 뭐 조금 이따 다시 자세하게 여쭤보도록 하고요. 예. 그렇다면 지금까지 정치 방역을 했다. 이거는 어떤 뜻이죠? 지금까지 뭘 잘못을 많이 했다 이런 뜻이 되는 건가요?
6: 아무래도 과학자 즉 과학적 근거 하에서 예. 정책들이 결정되는 것보다는 네. 그러한 근거에 대한 설명 없이 어~ 상황에 따라서 여러 가지 뭐 정치적인 또 고려라든지 또그 외에 많은 행정적 부분의 고려가 좀 앞서서 앞서 이런 방역을 결정하는 요인이 음. 되지 않았는가 하는 의구심이 국민들에게 있었고 네. 또 그러한 부분들이 정확하게 정부 당국에서 설명이 없었다고 보고 음. 또 그런 의사결정 과정 구조라든지 내용이 네. 소상히 공개되지 않은 즉 투명성이 없다 보니까 그런 오해가 있었다고 보고요. 네. 그런 오해 부분을 혹여라도 앞으로도 있으면 안 되기 때문에 정치방역이라는 용어라는 그런 용어가 나오지 않도록 과학적 근거 하에서 네. 방역이 이루어지는 것이 좋겠다라는 그런 토, 틀거리를 앞으로 좀 만들어 나간다. 네. 그런 취지를 이해하셔야 될것 같습니다.
0: 네. 굉 이제 그 코로나가 지금 참고를 한 지가 뭐 2년이 넘었지 않습니까? 그죠? 네. 근데 그 사이에 저도 이제 쭉 되짚어 보면은, 어, 이게 과학으로 어떤 데이터를 가지고 처음에는 접근하기가 힘들었잖아요. 데이터가 없었으니까요. 그죠 그런 측면도 있고. 그리고 뭔가를 결정하면은 항상 이해 당사자들이 있지 않습니까 뭐~ 소사 공공인이 있을 수도 있고 뭐~ 학생이 있을 예, 수도 예. 있고 노인이 있을 수도 있고 어쨌든 이해 당사자들이 여러 가지 의견들을 제출을 하면서 그걸 의견들을 종합해 갖고 결정을 하는 게 이제 정부이지 않습니까 그러면 결국은 정치 방역이라는 게 어쩔 수 없는 거 아니냐 뭐~ 이런 생각도 들어요 이거 어떻게 보십니까 이게
6: 아~ 어, 그렇게 얘기하시면 좀오해 소지가 당연히 있죠 예. 네 우선 첫 번째로 2020년 초기 이 코로나19가 처음 시작했던 많은 데이터가 없었고 과학적 네. 이야기 근거들이 없었습니다. 네. 따라서 불확실성이 컸죠. 네. 그런 불확실성이 컸었을 때하고 네. 몇 개월이 지나서 2020년 상, 이제 중반부가 들어서부터 많은 과학적 데이터들이 축적되고 음. 또이 아까 말씀하신 대로 여러 데이터들에서 특히 대표적인 것이 이제 백신이 이제 개발이 되기 시작하지 않았습니까? 네. 따라서 그런 과학적 불확실성이 컸 어떤 가면 그 초기 단계에서도 여전히 제일 중요한 제일 그 근거 있는 자료들을 모아서 어 누가 봐도 투명하고 객관적인 정책을 할수 있는 지혜를 모으는 작업들이 필요했었고요. 네. 그러한 과정들이 좀 불분명했었다. 여기서 음. 불분명했다는 뜻은 뭐냐면 좀 아까 말씀하신 대로 경제적 이해도 고려해야 되고 네. 또 사회 국민들의 이 불편함이나 또 인권과 관련된 부분도 다 그렇죠. 고려해야 되는데 그러한 부분들이 당연히 말씀하신 대로 논의가 되고 공개가 되고 토의가 되고 음. 이러한 부분들을 통해서 컨센서스가 이루어져 가는 것즉 음. 과학적 근거하에서 국민들과의 합의가 컨센서스가 음. 이루어져 가는 과정이 투명하게 공개되었다면 네. 어, 누가 뭐라 그러겠습니까 음. 그러한 과정과 그런 논의가 투명하게 공개되지 않았고 최종적 의사결정이 누가 의사결정 했는지에 대한 부분이 공개되어 있지 않다 이런 점을 분명히 지적을 해야 되고요 네. 또 그런 과정에서 여러 가지 오해가 했다는 부분은 이미 수 차례 뭐 많이 지적되었던 음. 사실이라서 그런 부분을 지적하는 것이다 그렇게 예. 이해해주셔야 될것 같습니다.
0: 그러니까 데이터 과학적인 데이터와 투명한 공개 여기에 방점을 네. 좀 찍고 계시는 거군요.
6: 네 그렇습니다.
0: 아 고액이 그 구체적으로 여쭤보기 전에 어, 지금 현 상황을 잠깐 여쭤볼게요. 지금 어, 코로나 확진자가 뭐, 비하우 급수적으로 늘었다가, 이제 약간씩 좀 잦아드는 분위기이긴 합니다. 근데 사망자가 지금 하루에 300명씩 넘게 나오고, 어, K방역 실패다. 이런 얘기도 나오고 있고. 근데 또 한쪽에서는 그래도 뭐 치명률 같은 거 보면 전 세계적으로 우리나라 가장 안정적이다. 어, 뭐 그래서 아직도 K방역은 성공적이다. 이렇게 주장하는 쪽이 있고. 어떻게 평가를 해야 됩니까? 지금 상황을.
6: 네, 뭐, 지금 어떤 점을 이렇게 특히 뭐, K방역이라는 용어를 통해서 평가를 하는 것은 네. 여전히 좀 적절치 않은 측면이 있습니다. 네. 그런데 지금 이 K방역 자체에 대해서 부정적인 시각을 갖고 있는 첫 번째 이유는 네. 전 세계 어디도 어느 나라도 성공한 모델이라고 생각하는 방역 모델에 K방역이니, 뭐, 싱가포르 의 S방역이니, T방역이니, 뭐, 이런 거 붙이는 사례는 우리나라밖에 없습니다. 음. 과학적으로나 네. 또 방역이 진행되고 나서 최종적으로 종료됐을 때까지의 그 상황을 모두 고려해서 판단해야 될 문제라고 보고요. 네. 그러한 부분들을 k 방향이 어떤 모델로 이렇게 얘기해서 하는 부분은 음. 뭐 과학적으로나 학문적으로 논의해 볼수 있겠습니다만 네. 이런 부분들을 뭐 정치적 사회적 그런 현상으로 설명해서 하는 부분은 좀 적절치 않다는 부분이고요. 음. 네. 어 지금 이 치명률 얘기를 하셨으니까 간단히 네. 말씀드리면 누적 치명률로 보면 은전 세계에서 아직도 여러 가지 우리나라 상황이 나쁜 건 아닙니다. 네. 그러나 최근 오미크론 유행 이후에 예. 지난 한달 반에 걸쳐서 사망자가 5천 명이 넘었습니다. 네. 이 최근의 사망률로는 전 세계에서 확진자 수나 사망률은 거의 뭐 최고로 달리고 있고요. 네. 또 앞으로 정점도 찍지 않았다고 말씀하셨습니다만 정점 확진자 수의 정점 이후에 사망자 수의 정점 한달 이후에 나타난 거 아니겠습니까? 네. 지연된 나타나는데 앞으로 사망자 더 증가할 것이라는 관점에서 어, 방역이 성공했다, 실패했다라는 부분을 논하는 것보다는 네. 방역이 이렇게 우려가 되고 있고, 음. 그러한 상황이 최악으로 되, 다, 되고 있기 때문에 확진자와 사망자의 피해를 최소화하기 위해서 무엇을 해야 될 것이냐를 들여다보는 음. 것이 현재 지금 중요하지, 평가 자체를 자꾸 얘기해서 음. 논란적으로 가는 부분은 충분히 나중에 해도 다뭐 필요하다고
0: 봅니다. 알겠습니다. 그럼 아까 여쭤보고 싶었던 게 이제 데이터 말씀을 하셨잖아요. 이제 새롭게 이제 얘기하는 데이터 어제 보니까 항체 양성률 조사를 하겠다. 이거는 네네. 이제 어, 이제는 지금까지 안 했던 이유가 뭘까요 그러면은 이거를?
6: 그 점이 매우 좀 아쉽습니다. 물론 네. 어, 방역에 지금 치우치느라고 여력 인적인 사람 음. 인력 여력이라든지 많은 부분이좀 부족하고 힘들었던 건 사실입니다만 네. 그럼에도 불구하고 질병청 단독으로 어떤 일을 하기보다는 많은 과학자들과 외부의 민간의 대학의 많은 그 연구자들과 같이 해서 이런 조사이 전국민 항체 조사를 주기적으로 계속 해왔다는 많은 부분들의 네. 과학적 데이터가 축적이 되어서 정책이 좀더 과학적으로 이루어질 수 있는 계기가 되었을 거라고 봅니다. 예를 네. 들어서 영국이나 많은 나라, 유럽의 많은 나라 국가에서는 주기적으로 전 국민 혹은 특정 지역에 항체 형성 조사를 해서 항체 형성 조사를하면 사실 무슨 의미인지 잘 이해가 안 되실 수 있겠습니다만 조금 설명드리면 전 국민 중에 감염이 되신 분이 몇 분이구나. 자연 감염이 된 분이 몇 분이고 음. 백신 접종을 해서 효과가 몇 명이 생겼구나. 혹은 재감염이 몇 명이 생기는구나. 이런 데이터를 정확하게 알아야 백신 접종 정책이나 음흠. 감염 예방 정책을 네. 효과적으로 킬수 있지 않겠습니까? 예. 우리나라 데이터는 없고 대부분 뭐 미국이나 유럽이나 네. 영국에서 지금 주기적으로 발표한 그런 데이터에 근거해서 하다 보니까 우리나라 상황하고는 안 맞을 수 있겠죠. 네. 정말 그런 부분을 지적하는 것이고요. 바로 그러한 점이 데이터에근거해서 정책의 근거를 마련해 나가는 것이 네. 투명성과 그리고 이 객관성, 중립성을 확보하는 데 가장 네. 중요한 어 인프라입니다. 그, 그 점이 예, 예. 정책에서시한 중요한 어이 핵심 요소가 되는 것이 기대하고 있습니다.
0: 예. 지금까지 이제 확진자 수가 좀 적어 가지고 어 작년 뭐한 중순까지는 그래 가지고 뭐 이런 양성률 조사 같은 게좀 어, 어려웠다. 지금 뭐할 때가 된거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
6: 아, 그렇지는 않습니다. 그래요? 이미 음. 정부도 이 항체 양성 조사를 이제. 간헐적으로 실시했던 바가 있습니다. 예, 예. 그 부분이 전국적인 데이터를 활용할 수도 없었고 네. 단편적으로 국민건강영양조사나군 입대 장병들을 대상으로 샘플 조사해서 서로 자료를 합치거나 해서 그런 네. 식으로 자료를 조사했던 것이고요. 이게 양성률이 적다 높다 갖고 이 항체 양성조사를 해야 되느냐 안해 하지 않았데 이렇게 평가하는 것은 음. 매우 적절치 않고요. 네. 항체 양성 조사를 통해서 백신 접종의 효과를 볼수 있다는 점에서도 굉장히 중요한 지표가 될수 있기 때문에 이 점은 지금이라도 빨리 시행하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 교수님 전문가시니까 제가 마지막으로 이거 여쭤보고 사람들이 불안해하거든요. 어, 지금 거리 두기는 완화하고 있는데 확진자 수는 뭐 계속 뭐 30만 명씩 나오고 있습니다. 정점 찍었는지 안 찍었는지 논란도 있고 스텔스 오미크론 얘기도 나오고 지금 앞으로 어떻게 되는 건지 간략하게 좀 어, 말씀해 주시고 마무리하죠.
6: 네 맞습니다. 지금 확진자가 정체 상태로 보이지 않느냐 뭐 이런 얘기도 있습니다만 이것도 일주일, 이주일 상황을 더 들여다봐야 되고요. 그러한 상황에서 또 다른 감염 회피 효과가 큰 스텔스 오미크론이 지금 우리나라 지금 확진자 중에 약 40% 정도 차지하고 있습니다. 스테소오미크론은 오미, 오미크론 변이보다도 감염 전파력이 30% 이상 예, 예, 높기 예. 때문에 정점이 더
0: 예, 마무리해 주셔야 될것 같습니다. 예. 지연될
6: 수 있겠다는 생각을 지금 갖고 있어서 우려됩니다.
0: 알겠습니다, 교수님 고맙습니다. 네 감사합니다. 최재욱 교수님이었습니다. 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
1: 경영의 최강시사 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 이렇게 소개 글이 써있네요. 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 시사 뉴스계 유재석이다. 아,
7: 뭐 이런, 이런, 이런 얘기도 있어요. 유재석만큼 돈을 벌면은 저도 좋겠는데, 그분하고 저는 수입이 하늘과 땅 차이죠. 아 이게 뭐가 같냐면,
0: 어딜 돌려도 나온다. 아, 아니,
7: 진짜로 제가 사실 거절을 잘 못해가지고, 요즘 코로나 확진 때문에, 대타를 그렇게 많이 찾습니다, 요즘. 아, 저도
0: 대타입니다. 그러니까요. 저도
7: 지금 뭐 다른 방송 대타도 하고 있고. 네. 아니, 제가 지난주에 최경영 진행자랑 이렇게 네. 방송 시작하기 전에 그런 얘기 했거든요. 최경영 기자가, 야, 나는 아무래도 코로나 한번 걸렸던 것 같아. 아, 안 다들 걸려. 그렇게
1: 생각했는데
0: 아니더라고요. <웃음> 아니었습니다. 방역
7: 철저히 잘하셔야 네, 돼요. 다들 네. 조심하세요.
0: 네. 저도 아직 목이 칼칼합니다. 자, 오늘 탐구할 뉴스는 어떤 겁니까?
7: 인수위. 인수위 관련해서 조금 우리가 생각보다 아는 게 많지 않아요 그래서 역대 인수위를 음. 보면서 도대체 이 인수위가 하는 일은 무엇이고 네. 역대 인수위는 어떻게 꾸려졌고 이게 또그 정권 출범에 어떤 영향을 미쳤나 뭐 이런 것들을 좀 다각도로 짚어보도록 네. 하겠습니다
0: 여기 제목이 잘 되어 있네요. 인수위 TMI. TMI. TMI 하면은 쓸데없이 많은 인포메이션인데 아, 뭐.
7: 쓸데가 없진 않습니다.
0: <웃음> 자, 그러면 많은 인포메이션이 있으니까 빨리빨리 가 봐야겠죠. 예. 자, 인수위 원회가뭐 음. 계속 있었던 것 같은데 이게 시작된 지가 그렇게 오래되지 않았다면서요? 민주화 이후죠. 왜냐면은그
7: 음. 이전에는 인수를 하기에는 뭐가 혁명이 일어나거나 <웃음> <웃음> 뭐 갑자기 유고가 발생하거나 대통령한테 아하.
0: 그런 일이 너무 많았어요. 인수위가 있을래야 있을 수가 없었어요. 있을 수가 없었고요. 음. 처음으로
7: 있었던 게 노태우 더 대통령 87년. 87년. 예, 음. 그때 인수위가 처음인데요. 당시 명칭은 취임준비위원회였어요.
0: 아, 지금보다 약간 소박하네요.
7: 음. 예, 왜 그랬냐면은. 그때 당시에 대통령이었던 전두환. 네. 전두환 씨가 전두환 대통령이 인수라는 말에 굉장히 불쾌감을 느꼈다고. 누가 누구를 인수해? <웃음> 아, 그럴 수 있겠네요. 네, 네. 그래서 뭐 살아있는 권력이다. 본인이 그렇게 생각을 했으니까. 그래서 취임준비위원회. 그래서 굉장히 소박하게 시작을 했어요. 그래서 어 노태우 당선인이 당선자가 각 부처로부터. 보고 받는 게 주업무였다고 합니다. 음. 그리고 와서 보고하는 사람들도 이현 권력의 눈치를 굉장히 많이 봤다라고 해요. 아
0: 지금도 좀 애매한데 그때는 진짜 애매했겠네요. 완전
7: 애매했죠 그때는. (웃음) 둘잘 서야 돼. 약간 이런 느낌.
0: (웃음) 자 그러면은 뭐 인수위원장이 있고 음. 인수위원이 있지 않습니까? 이 사람들은 정확하게 뭐 이름들은 다 붙이고 있는데 음. 뭘 하는 사람들이에요? 정확하게는 일단은 인수위가 하는 일을 보면은. 어, 어뭐
7: 이렇게 법에 돼 있어요 정부 조직 기능 및 예산 현황 파악 새 정부 정책 기조 설정 대통령 취임 행사 당선인 요청에 따른 국무총리 및 국무위원 후보자 검증 그 밖에 대통령 직 인수에 필요한 모든 사항 음. 다 한다는 얘기로 한마디로 그러니까 이 의원들은 법적으로는 24명의 인수위원을 두게 돼 있어요 위원장 부위원장 그리고 24명의 인수위원 음. 이분들이 한마디로 얘기하면은 차기 정부 출범을 위해서 모든 일을 다한다. 근데 음. 기간이 두 달밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 업무 강도가 매우 높다. 뭐 거친 말로 빡세다. 뭐 이런 얘기들이 네. 나오죠.
0: 그렇게 업무 강도가 높은데 이번에는 청와대 에 옮기는 것까지, 직무실 아, 옮기는 아, 것까지 해서 참 그러니까요. 어렵네요. 그런데 네. 이 인수위원들의 자 뭐랄까 그그 그 포지션이 이게 공무원입니까? 뭐 뭐예요? 정확하게는? 근데 이게 정확하게는 공무원은 아닙니다. 아 공무원 아니에요? 예예예. 예, 예. 그러니까
7: 인수위법은 인수위원의 신분에 대해서 규정을 두고 있지 않아요. 뭐 공무원이다. 그런데 어. 어. 인수위원을 선발할 때는 국가공무원법상의 결격사유가 적용이 돼서, 이를테면 음. 공무원의 준에서 뽑습니다. 음. 그리고 비밀 누설, 직권 남용 이런 것도 음. 사실상 다 금지가 돼요. 음흠. 그러니까 공무원은 아닌데 공무원 처벌할 때만 공무원이다. 그럼 약간 <웃음> 뭐
0: 연금 같은 것도 없겠네요, 당연히.
7: 이두달 이두 하는데 무슨 연금이 있겠습니까? 그럼 월급은 줘요? 월급은 주죠. 월급은? 아 아니, 월급은 없습니다. 월급은 없고요 죄송합니다. 월급은 없어요. 그러니까 이게 음. 그러니까 명예직이고 근데 이제 왜냐하면은 차기 정부에 입각할 가능성이 매우 높아지기 아, 때문에 지금
0: 월급 받는 게 중요한 게 아니구나. 그럼요.
7: <웃음> 두달 열심히 일해서 5년에 편안하게 뭐뭐 음. 뭐 이런 기, 5년이 네. 아니더라도 예. 그런 거가 있으니까. 그래서 일단은 인수위원회 업무에 이제 형법이나 그밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때는 공무원으로 본다는 조항이 있기 때문에 준 공무원이라고 보시면 될것 같아요. 활동비를 받는다? 월급이 예, 아니라? 예. 그죠? 급여성 활동비 정도로 알려져 있는데 이게 그러니까 법으로 정해진 게 아니니까 대충 이를테면은 인수위가 그 전에 관례로 보면 한 20억 원 정도 받았거든요. 예. 20억 원으로 이를테면은 활동비도 좀 주고, 음음. 그날 사무실, 뭐 집기, 뭐 임대료 네. 이런 거를 다 처리를 하는 건데, 이번 윤석열 인수위에서는 그 금액이 조금 늘어났다고 합니다. 한 50억 정도로.
0: 아, 그래요? 예. 월급도
7: 조아 월급이란다.
0: 그 활동비도 조금 늘어났을 수는 있겠네요. 뭐 여러 가지 지금 음. 뭐 복잡한
7: 사람들이 있어서 조금 금액이 늘어난 것 같아요.
0: 음. 네. 그러나 그렇게 많지는 않겠네요. 그죠? 활동비라는 것자체가뭐 여기에
7: 300만, 뭐1 0 0 에서 300만 원이 정도 얘기 나오는데 여기에 들어오시는 분들이 대체적으로 보면뭐 뭐 차관급 막 이런 아니면 그렇죠. 굉장히 사회 명망가니까 교수들도 많고 교수들도 예. 많으니까 이게 많은 돈은 아니죠 이분들한테는 네. 네.
0: 어, 이게 이제 인수위를 보면은 음. 뭐섀도우 캐비넷 같이 예. 야, 앞으로 어떻게 될 거다 이거 딱볼수 음. 있는 거죠 그죠? 그러니까 이게 이제 좀 단어로 추다을
7: 해서 많이 했잖아요 예를, 예. 예를 들면 고소형
0: 아뭐 예전에 고대
7: 뭐죠 소망교회.
0: 소망. <웃음> 아, <웃음> 어우, 추억이 새록새록 하네. 교회가 왜 거기서
7: 나와? 약간 이런 느낌인데. 어쨌든, 네. 고소영, 영남. 영남. 예, 예. 그리고 성시경. 뭐, 뭐 성균관대. 뭐였죠? 하여간. 고시,
0: 고시. 예, 고시. 경, 경. 경, 기고 경기고. 아, 뭐 내가 왜 이렇게 기억을 <웃음> 하지, 이거? <웃음> 역시,
7: 시사 진행자를 계속 해야 된다니까. <웃음> 뭐 이런 거잖아요. 근데 이번 정부에서는 사실 서우남이라고 했거든요. 서우남. 네, 이게 좀 약해요, 다른 데보다. 서울대, 50대 남자. 서울대가 13명이라고 해요, 24명 중에. 음, 네. 근데 다른 정부 때도 대충 절반은 됐어요. 서울대가 사실, 많은 게 조금 어떻게 보면은 바람직하다고 볼 수는 없지만 당연하잖아요. 왜냐 하면 사회 고위직에서 서울대가 많으니까.
0: 그러니까 우리나라에서는 그게 좀어쩔수 음. 뭐 없는 부분도 약간 있겠지만 어쨌든간에 네. 서울대 네. 비중이 꽤 높다는 거죠. 그러니까 네. 근데 그래서
7: 서우남이라고 붙였는데 언론에서 많이 보도가 됐는데 제 느낌은 특징이 없으니까 오 조금 아. 왜냐면 하 한국에서 인수위원 정도 들어가면서 50대 정도 되는 거는 어떻게 보면은 뭐 사회 경륜으로 봤을 때 보편적이잖아요. 네. 그러니까 조금. 깔려고 깐다? 약간 음. 그런 느낌도 있었어요. 제제 제 기준으로는.
0: 네. 근데 이 사람들이 대부분 입각을 하나요? 어떻게 돼요? 지금까지 보면은. 입각 많이 합니다. 그래요. 자, 실제로도 예예. 예. 음. 그
7: 한국경제신문이 조사를 했어요. 노무현 정부부터 네. 문재인 정부까지 인수위원 109명을 조사를 했는데 이 중에서 예. 60명, 55%가 내각의 장차관, 청와대 오. 비서관급 이상 요직에 등용됐다6 5꽤 예. 예. 높네요. 매우 당첨 확률이 높은 로또다. <웃음> 어. <웃음> 이 정도면은 그러니까 무급으로 뭐 활동비만 받고도 열심히 일할 만하죠. 그러니까
0: 뭐 인수위원들도 다 몇. 면들이 뭐어떻 입각할 사람들이겠지만은 응. 인수위원장이 역시 관심이 가잖아요. 그렇죠. 역 지금 이번에 안철수 위원장도 이제 사실 굉장히 스포트라이트를 받고 있고 응. 역대 위 인수위원장들은 어떤 사람들이었어요?
7: 인수위원장하고 부위원장하고 사실은 약간 투톱인데 역할 분담이 있었어요. 어. 뭐냐면은 부위원장 같은 경우에는 정치인 네. 실세를 안쳤습니다.
0: 음. 예를
7: 들면은 이렇다면은 박근혜 정부 때는 김영호 의원 나중에 국회의장 되잖아요. 네. 그분이 부위원장이었고요. 아
0: 김영호 의원 부위원장. 예, 예. 음. 아니야 이제 아니,
7: 이명박 정부 때 죄송합니다. 아, 이명박 예? 정부 때 그리고 네? 박근혜 정부 때는 진영 의원. 음. 근 이분도 지금 이제 뭐 민주당 쪽으로 지금 넘어오시긴 했는데 네. 중진이었죠. 그리고 이번에 권영세 의원. 음. 서울대 법대 2년 선배 아. 당선이래. 아. 뭐뭐 이런 예. 거잖아요. 그러니까 정치인 중진들이 많이 안고 인수위원장 같은 경우에는 약간 뭐라고 할까요? 좀, 사회 명망가, 음. 저, 점잖은 분, 그리고 관료 출신. 이를테면에 노태우 인수위 때는, 어, 고, 이충구 전 의원이 있었는데, 이분은 이제 정치인이긴 했죠. 그런데 네. 그 이후부터는 보면은, 이제 뭐, 김대중 정부 때는 이종찬, 어, 뭐, 인수위원장도 있었고요. 네. 그리고 김영삼 정부 때는 정원식. 나중에 교수였는데 총리 돼서 이 계란 맞았던그 있었죠. 네. 그런 게 있었고. 그리고 이명박 정부 때는 이경숙 숙명여대 총장. 음. 그리고 박근혜 정부 때는 김용준 전 헌법재판소장인데 총리로 임명됐으나, 민명은 됐으나 통과를 못했죠. 음. 뭐 그런 일도 있었고. 그리고, 어, 뭐 최종 낙마를 했고요. 어쨌든 이런 식으로 굉장히 조금 인수위원들이 명망가가 있다. 그래서 음. 이 지금의 이 안철수 위원장 같은 경우에도 약간
0: 포지션이 음. 애매 애매한 명망가 포지션에 가까운 건지 예. 좀 애매하네요. 지금 혹시 예. 약간 애매합니다. 예. 아까 그 입각한 입각이나 이제 비서관급에 등용된 사람이 109명 중에 60명이면 계산하면 55%라 그러네요.
7: 아 55%가 <웃음> 아니라 65. 아, 죄송합니다. 산, 산,
0: 산수가 어렵네요. 이건. 죄송합니다. 55%가 예. 맞네요 죄송합니다. 자, 예. 아, 죄송할 건 없고요. 예, 예. 자이 자, 뭐 시간이 많지 않으니까 예. 이 요즘 나오는 이 예, 핫한 얘기로 좀 바로 들어가죠. 음. 지금 인수위 활동을 하면서 신구 권력 갈등 얘기 계속 나오고 있잖아요. 특히 이제 집무실 이동 때문에 이전 예. 때문에 이게 해마다 아니 해마다가 아니라 그때 정권 교체기마다 이랬어요. 근데 정권 교체기가 같은 정권에서 교체됐을 때는 갈등이 적었고요. 아, 당연히 그렇겠죠. 민주당에서 예, 예. 민주당 혹은 뭐뭐 뭐 국민의힘 쪽에서 국민의힘 쪽으로 가면은 그리고 음. 그 김영삼 김대중 때도 갈등이 적었습니다. 아그두 분은 약간 특수관계라
7: 그런가 굉장히 <웃음> 서로에 대한 존중이 있었고요 아, 첫 번째 이게 아하. 존중하는 게 굉장히 중요해요 예, 두 번째는 예. 나라가 거의 그 외환이기 때문에 굉장히 위기 상황이었거든요 맞아요. 그러니까 굉장히 좀 적극적으로 협조를 했다 뭐 이렇게 음. 보는 건데 가장 갈등이 심했던 때가 노무현 이명박 때 아. 이때가 굉장히 좀 갈등이 있었죠 음. 그래서 뭐 이를테면은 기억하실지 모르겠는데 그게 대통령 인수위 시절부터 해가지고 정권 교체 초기부터 해서 뭐 이지원 예를 들면은 국. 국가 기록물 이관을 했네 안 했네 막 이런 갈등까지 계속 이어졌어요 이게
0: 맞아요 뭐뭐 들고 갔네 아니네 뭐 이러면서 예 그런
7: 그래서 이게 조금 뭐 소위 말해서 이제 점령군 행세를 한다 이런 음. 정권 교체를 된 되고 나서 이런 불쾌감들이 조금 그 기존의 대통령들이 있었는데 지금도 약간 그때하고 거의 동일하게
0: 지금 반복되는 모습이 보여지고 있습니다 아 그래요 이거 그 이렇게 정권 교체가 작빙으로 됐잖아요 지금. 그렇죠. 그것도 영향을 줬을까요? 어떻습니까? 그것도 영향을 준것 같아요. 그때나 사실 네. 이명박 대통령 같은 경우에는 그,
7: 압도적인 압승이었잖아요. 예, 가장 네. 역대 큰 표차로 네. 이제 이겼던 제이 그런 상황인데도 이게 갈등이 있었는데 지금은 아무래도 조금 뭐 지금 권성동 의원은 뭐 대선 불복이다 이런 표현까지 쓰는데 <웃음> 뭐 그것까지는 아닌 것 같은데 좀 네. 아쉬운 이런 감정들이 좀 있는 것 같기도 하고 결정적으로는 대통령 집무실 이전을 놓고 네. 해석이 너무 달라가지고 이 부분이 좀 갈등의 불씨가 되는 것 같아요.
0: 근데 집무실 이전도 있고 인사 음. 문제가 있잖아요 또. 예, 예. 어, 그리고 지금 말씀하신 대로 대선 결과 자체도 박빙이었고 음. 이거 어떻게 진행이 될 거라고 보십니까? 지금 앞으로 한 50일 남았는데.
7: 존중을 해 줘야 될것 같아요. 그러니까 음. 어제 그 청와대나 이런 기류를 보면은. 이를테면 박수현 수석이 나와 가지고 방송에서 이런 얘기 했잖아요. 우리 이전 반대하는 거 아니다. 음. 하지만 우리한테 협의가 없었다. 음흠. 이런 얘기죠. 왜 협의를 안 해? 왜냐면 지금 대통령이 국방부에 이 지시를 해야지 군 통수권자로서 이사를 할수 있는 건데 네. 왜 맘대로 당선이 있느냐 하느냐라는 걸 우회적으로 약간 비판했다라고 저는 봤거든요. 네. 협의를 해야죠. 그 존중해 달라는 거거요 하는 그거군요.
0: 아. 아무리 구 권력이라도 예.
7: 예. 네. <웃음> 그넌 나에게 모욕감을 줬어. 약간 이런 느낌이에요. 그러니까. <웃음> 아하. 근데 그게 이게 잘안 되는 거죠. 근데 윤석의 네. 당선인도 아, 협의 안 한다 어제 얘기했거든요. 뭐 언론 보도 보니까 단독 붙어가지고. 그러니까 이게 쉽게 풀리려면 쉽게 풀릴 수도 있는 거잖아요. 안보 공백을 음. 서로 협의해서 최소화하면서 5월 10일을 고집하지 않고 이미 통일동에서 진을 시작한다고 했으면은 좀두달 걸린다고 어제 서울 국방부 장관이 얘기했거든요. 네. 국방위 가서 그러면은 두 달이면은. 사실은 5월 11일 넘을, 넘을 수밖에 없어요. 예. 지금 당장 움직여도.
0: 예. 뭐 준비하고 뭐 이렇게 따지면. 은 그럼 6월, 예. 7월
7: 정도에 용산으로 옮기겠다. 그리고 지금 도와주겠다. 이런 정도의 합의는 충분히 볼수 있는데 신뢰가 없어서 지금 그게 안 되는 것 같습니다. 81호 때 옮기면은 좋을 것 같은데. 어디 어디요? 81호 때,
0: 81호 때. 815 때. 815 때. 815 때. 예. 저도 나쁘지 않은 것 같아요. 광복절 뭐 상징성도 있고. 그러니까요. 어찌 됐든 간에 서로 간에 존중하면서 좀. 만나야 된다. 음. 그러면 뭐 그런 얘기가 되겠네요, 그죠 빨리 우리 지금 만나, 당장 만나. 이 노래가
7: 생각이 납니다.
0: 네. 아, 이번 인수위가 그, 그 갈등만 부각이 되고 있잖아요. 예. 다른 특이점은 없습니까? 이번
7: 인수위의 특이점이라고 하면은 일단은 지금 공동정부. 네. 성격이 있죠. 그게 이제 소위 말하는 djp연합.
0: 아 안철수 음. 그 후보랑 그때 이제 합했으니까 예예. 예. 네. 그래서
7: djp에서 김종필 자민련의 지분이 상당히 많이 들어갔거든요. 거의 네. 절반 가까이를 그리고 아예 굉장히 명시를 해놨었어요. 그때 음. 경제부처는 자민련이 인사를 한다. 그게 음. 인수위 때부터 약간 그런 기조가 있어가지고 했고 지금 이번에 인수위원 중에 8명을 안철수 음. 인수위원장이 임명을 했거든요. 그 기조가 계속 갈지 음. 아니면은 이게 총리로 특히 이제 안철수 위원장이 이 민수위원장이 총리로 갈지는 모르겠는데 오늘 권성동 의원이 아침 방송에 나와가지고 자리 욕심은 너무 내시면 안 된다. 이런 얘기를 해가지고. 아, 얘기 요 <웃음> 예,
0: 예. 다른 방송에서 아, 이미.
7: 뼈가 있네. 벌써 견제를 지금 들어가는구나. 야, 요, 요런 느낌이 싹 들더라고요.
0: 어, 어 전체적으로 인수 얘기를 쭉 해보니까 요번이 뭐가 다르고 뭐가 같은지 대략 그림이 잡히는 것 같네요. 예. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 최경영의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 이 사건이 벌써... 1년 가까이 지났군요 어, 한국토지주택공사 LH 직원들 부동산 투기 의혹 이제 온 나라가 떠들썩 했습니다 어, 수사를 했는데 1년 만에 드디어 마무리가 됐고 결과가 나왔는데 뭐 용두삼이다 이런 얘기부터 지금 나오고 있어요 자이 수사 결과 평가를 좀 해보죠 경제정의실천연합 김성달 정책국장 연결돼 있습니다 국장님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네 용두삼위가 맞습니까? 어떻게 평가하십니까? <웃음> 네. 사실 요즘 국민분들이 이 부분 그렇게 눈여겨보시지 않았던 거 아닌가 싶어요. 너무 오래 지나가지고요. 그렇죠.
0: 요새 또 대선 끝나고 음, 나서. 그것들 예.
1: 반영된 거 아닌가 싶은 게 이게 좀제 수석 업무보도자로 보면 어, 특유 의혹으로 조사받은 분들이 6천여 명입니다 고용직자 포함해서. 어 많은 거 아니에요? 네, 6천 8 0명이에요 그러니까 네. 이런 숫자로 봤을 때는 어우 이거 정말 심각하다라고 했는데 구속한 인원은 64명. 음. 그러니까 10% 정도가 저, 좀 정도로 해서 음. 이게 당시 말씀하신 것처럼 뭐 작년 제국과 선거 때이 사안이 터졌잖아요. 그앞에서 예. 그러면서 국민들 분노도 컸고. 당시 정치권에서 반응이 아주 강경했습니다. 뭐 특기욕을 발본세곤 한다, 뭐 폐가망신, 뭐 이런 말들까지 하시면서 주사를 하셨는데 결과를 보면 뭐 수사만 요란했고 국민들 음. 조금 간신사 멀어진 사이에 이게 쓰그머이 이제 형식적 수사로 마무리 지려는거 아닌가라는 음. 문제가 있고 또 하나 이제. 던건아 네. 이렇게 시간 지나면 검찰의 이런 형식적인 검경의 형식적인 수사로 끝나는 걸봤을 것이 한두 번이 아니다는 공들이도 경험하셨을 것 같아요. 음. 그래서 사전에 막았어야 하는 그런 제도적인 손질이 음. 중요하다라는 음. 점도 좀 다시 확인된 것 같습니다.
0: 그러니까 경찰도 사실 이거 수사에 착수하면서 특수본 만들고요, 그죠? 네. 어, 그러고, 그러고, 경찰에 명운을 걸겠다, 뭐 이런 얘기도 했었어요. 네네. 네. 근데 그게 약간, 뭐, 말하자면 뭐 공연분이 돼버렸다. 어, 뭐 이렇게 네. 봐야 되나요?
1: 음, 저는 이제 그게 국민들의 의심도, 그게 이제 합리성이라고 보는 이유가, 네. 그, 이제 국민들이 그때 대개 분노하신 게 LH 그 임원들, 전현직 직원들이 투기로 그잖아요 근데 그걸로 해서 이제 검찰의 기소에서 법원에서 작년 말에 무혐의 판결이 나온 게 있습니다. 네. 그게 이제 국민들이 오 뭐지? 이렇게 보셨을 텐데 생제 저도 그때 이게 왜 무혐의인지 하고 가 관련 사좀 찾아보니까 예. 당시의 법원이 지적한 내용이 너무 형식적으로 수사했다라는 거거든요 아 그래요 제대로 수사를 음. 안 했기 때문에 뭐 그래서 이게 좀 항소하는 이유지만 요용을 다시 보완하는 내용들이 있다라다 겁니다. 음. 아그렇게 이런 부분아 성실하게 수사하지않은요아지래요아 그래요 지 그래요 아 그래요 아 그래요 아 그래요 아그찰이아 그래요 아 그래요 아 그래요 아 그래요 아 그래요 아 그래요
0: 보그시요아그래이아 그래요 아그래게 좋지 않아서 잠깐만 끊어주아요 다시 연결하겠습요다 네, 청취 자 여러분들 좀 죄송합니다. 이게 전화 연결 상태가 좋지 않네요. 어, 아까 말씀하신대로 용두삼이라는 얘기가 나오는 게 이제 실제로 어 송치한 숫자는 많은데 구속한 사람들이 적고 국회의원은 뭐한 명밖에 없어요. 그때데뭐 국회의원 뭐, 뭐 전수 조사하겠다 막 이런 얘기도 나왔었고 그랬는데 더군다나 이제 LH 쪽그 수사 대상자도 그렇게 많지 않았습니다. 예상과는 달리. 이게 이제 현실적으로 실제로 수사가 어려워서 그런 것인지 아니면 어떤 문제가 있어서 그런 것인지 이런 게 이제 중요한 거겠죠 이건 국장 어 경제정의 실천연합 김성달 정책국장과 함께 얘기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다 연결이 아직 안 되네요 어 용두삼인지 아닌지를 저희들이 실제로 수사자를본게 아니기 때문에 정확하게 알 수는 없습니다 하지만 은 이제 어, 평가를 할수 있겠죠. 국장님 연결돼 있으니까. 네, 아, 네. 예. 니다 아, 이제 잘 들립니다. 예. 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 좋네요. 자, 아 제가 지금 중간에 끊었을 때 말씀을 드렸는데 네. 이게 뭐 국회의원은 한 명이에요. 구속된 사람이. 네네. 그리고 뭐, 그리고 생각보다 음. 그, LH 임직원도 수자가 굉장히 적다고 얘기를 하고. 예. 원인이 뭐라고 보십니까?
1: 저희가 이거 수사할 때부터 계속 얘기했던 게. 예. 어, 일단 차명거래, 명의신탁이나 이런 차명거래에 대해서 검찰, 경찰이 제대로 수사할 수 있느냐의 문제였거든요. 음. 사실 이제, 이번에도 그, 수, 특의 유형별 수사 현황을 보면, 명의신탁으로 조사받은 사람은, 삼백 사백 479명이라고 이제 숫자에 명시가 돼 있습니다. 그런데 네. 여기서 구속이 한 명도 없어요. 음. 그러니까 사실 이런 부분이 서명거래나 이런 거는 어떻게 조사를 했는지 국민적으로 이게 성실하게 이루어진 것인지 사실 알기 어려운데 네. 그런 부분을 제대로 수사하지 않았는가라는 음. 생각이 좀 들긴 합니다. 그리고 음. 그 왜냐하면... 그리고 또 하나의 문제는 이게 조사 대상도 사실 협소했다는 문제제기 할 수밖에 없는 게, 예. 어, 왜냐면 하그 당시 문제됐을 때 얘기했던 게 전수조사해야 된다는 얘기였거든요. 모든 네. 공직자에 대해서 전수조사해야 된다고 했는데, 사실 당시에도 제보, 제보 중심이나 이렇게 이미 음. 좀 문제가 드러난 사람 중심으로 제한적으로 했다라는 얘기가 있었고, 뭐 어, 하나 사례를 들어보면 서울시 의회 같은 경우도 부동산 투기 전수조사하자라는 요구가 있었지만, 그 안에 의원들이 반대해서 진행되지 못했거든요. 아 그래요. 예예 예, 예. 그런 오. 과정들도 좀 있었습니다. 그리고 오. 아까 말씀드린 것처럼 어, 이미 수사 대상에 포함돼 있었으면 또 불거고 어떤 불성실한 수사가 이루어져있는 데서 또 하나 이제 놓친 부분이 있지 않는가. 네. 세 가지 정도는 이번 수사가 가진 한계가 있지 않나보여집니다
0: 그런데 지금 말씀하셨듯이 이제 경찰 네. 입장에서는 아니 뭐 네. 대대적으로 했는데 아까 뭐 서울시 위에서 뭐 반대하고 네. 뭐 공소시효 지나고 네. 뭐 자료 협. 안 되고. 이게 어려웠다. 네. 이렇게 좀 얘기할 수 있을 거 아닙니까? 어떻게 네. 보십니까 이 부분은?
1: 아니 근데두 가지 의견이 있어요. 한쪽으로는 그 보도 브리핑할 때 하신 얘기가 네. 국민 기대치 못 미친다는 걸 알고 있다. 네네. 한계가 좀 있었다는 얘기를 하시는 거고 그러면서 네. 또 한편으로는 뭐 언론에 보니까 수사 부협 죠, 수사 한계, 음. 수사 압박 이런 건또 없었다. 뭐 이런 얘기를 하시는데. 아, 그요 음. 네. 그래서 이런 부분들이 사실은 좀 듣기로는 뭐지? 잘뭐 제대로 했다는 거야? 아니면 네. 뭐가 어려웠다는 거야라는 부분을 어, 좀 궁금한 점이 있고 네. 결과적으로 봤을 때 상당 부분 고위공직자들 같은 경우는 재산이 공개되잖아요. 그러니까 네. 아주 제한적이지만 공개되는 상황에서 본인이 직접 어떤 투기나 이런 걸 하는 거는 쉽지 않을 겁니다. 그래서 네. 상당수가 차명거래나 병의신탁을 통한 차명거래 의혹이 제기됐었던 건데 결과적으로 그렇게 해서 구속된 경우가 없기 때문에 네. 이 부분이 성실하게 된 건지는 한번 따져볼 필요가 있다. 네. 라는 생각이 듭니다. 또 하나는 그 이제 투기 유형을 보면은 어 내부 정보를 부정 이용해 가지고 그러니까 공직자들이 업무상 얻은
0: 정보해서
1: 네. 예, 투기를 했냐라는 부분인데 그런 건수도 사실 많지 않았다라고 나왔거든요 조사 네. 대상에서. 그런데 이게 경찰이 또이 부분에 대한 제도적인 어려움이 있었다고 얘기한 게이 투자 단속할 지점만 해도 그 시점만 해도 부. 방지 권익법에 의한 업무상 비밀 이용의 죄를 음. 적용했는데 이해충돌방지법이 작년에 개정돼서 오래 시행된다는 거죠. 음. 그러니까 는 그러면서 상당 부분 퇴직 공무원에 대해서는 적용하는 부분이 어려웠다. 이런 음. 부분도 약간 말씀하신 것 같습니다. 이런 한계가 좀 있지 않았나 네, 그러십니까? 뭐 수사에
0: 대한 평가는 이래저래 있을 수 있는데 이제 더 중요한 건 아까 말씀하신 대로 그럼 앞으로 제도적으로 어떻게 장치를 네. 마련할 거냐. 그런데 1년이 지났는데 뭐그 사실 LH 를뭐분리한다 만다, 뭐 이런 얘기도 네. 있었고 그런데 이게 얘기가 쑥 들어가 버렸어요. 이거 어떻게 되고 있는 겁니까?
1: 예, 그러니까 저는 이게 참 <웃음> 안타까운 게 당시 그런 국민들의 지로만 봤으면 바로 개혁안이 나왔어야 되는데 네. 해체 수준을쓰신하는 얘기하셨잖아요.
6: 그런데
1: 예. 이게 유야무야 되고 또 하나는. 작년에 대장동 개발부패의 사태가 크게 국민적 관심을 얻으면서 LH 힘이 좀 LH를 힘을 줘야 된다라는 또 영향이 있지 않았나. 아, 싶습니다. 공공개발을 해야 네, 되니까. 개발을 했어야 하는데 예. 그러려면 LH 힘을 실어줘야 된다는 거에 대한 국민적인 그런 합의는 아니었지만, 이런 여론을 봐서 그게 지금 LH 개혁이 지금 현재 이렇게 그냥 무시가된거 아닌가 싶은데요. 또 지금 정부에서 이 개혁안이 지금 이런 좀 상황이지만, 차기정부에서는 좀 LH 개혁안에 대해서 이제 바짝 쬐가지고 국민들이 공감할 수 있는 대안을 내놔야 됩니다. 음. 특히 LH가 왜그 공직자 투기 유혹에 대해서 좀 강도 높게 뭐 하겠다라는 조치는 내렸지만 예. 제도 개선이더 중요하거든요. 예. LH의 공직자 개개인에게 양심에 맡겨서 할 일이 아니라 LH 사업이 정말 투기를 부추기는 사업이 있다면 그걸 하지 못하도록 하는 것도 되게 중요하다. 음. 특을 부추기는 사업이 LH가 강제 수용해서 용도 변경할 수 있는 특권을 가지고 있거든요. 예. 그걸 다시 팔수 있습니다. 그래서 이런 판매용, 계속 바깥에서 그걸 땅장사, 뭐 집장사, 바가지 분야 이런 이렇게 공격 받아왔던 거거든요. 예. 그런 부분에 대한 손질이 필요하다. 이제는 주거복지. 뭐 공공주택을 공급하고 하는 게 아니라 관리하고 이런 방식의 사업 개편이 반드시 좀 이루어지면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: LH를 분리하니 많이 뭐 수직분리를 하니 많이 이게 중요하게 아니라는 말씀이시네요. 그렇죠.
1: 그 기존의 사업에서 판매하고 사업하는 영역은 이제 LH에서 맡겨서 안 된다는 겁니다. 음.
0: 그 그러니까 LH가 기본적으로 일종의 수익을 대규모 수익을 창출할 수 있는 투기를 할수 그렇죠. 있는 그런 구조 자체를 없어야 된다. 그렇죠.
1: 그런 구조적 개혁이 있어야지만 그 안에서부터 사업이 그렇게 계속해서 수익이 나는 거라면 그 직원들은 계속 그런 투기 유혹에 빠질 수밖에 없거든요. 음. 그 그런 사업 구조부터 개혁을 해야 된다. 음. 더군다나 이 차기 정부는 지금 뭐 공공임대주택도 얘기하고 있지만 예. 원가주택이라는 걸 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 원가주택이라는 것 자체가 풀리지 않는다라는 예. 얘기입니다. 근데 사실 지금 LH가 원가 공개를 안 하고 있어요. 알겠습니다. 그런 부분도 개혁은 포함시켜야 되는
0: 겁니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 김성달 정책 경실련 정책 국장이었습니다. 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.